0: ¿Qué onda? Soy Benji García y eso es Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Aquí hablamos de cómo usar tu creatividad y tus habilidades para emprender un proyecto y vemos todo lo necesario para hacer de tu pasión un negocio del que estés orgulloso. Así que quédate y disfruta de este podcast porque hay mucho de qué hablar y hay muchos creativos por conocer. Todos podemos ser unos rockstars y aquí te decimos cómo. Bienvenido a Rock and Business. ¿Qué ha habido raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rock and Business. Soy Benji García y es un placer tenerlos aquí de vuelta. El día de hoy traemos un invitado muy especial. Como pueden ver, estamos en un lugar diferente, estamos en los estudios Zona Clandestina. Y tenemos al dueño, al fundador de este, de este lugar, de este recinto en el que nos han acogido, el señor Lil Pax. Pax. Hey,
1: ¿qué onda, carnal?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas, güey?
1: Muy bien, muy bien. Aquí,
0: listos para este podcast. Pues bueno, eh, para los que no sepan... Pax es un rapero de aquí del norte... Bueno, va, vamos a dejar que él se presente... Porque tú has hecho un chingo de cosas, güey... ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, pues mi nombre... Real es Luis Ángel...
1: Este, Soy rapero... Desde hace 12 años... Pero me gustó más lo de la producción... El business de la música... Y todo eso, entonces... Conforme el, el tiempo ha pasado... Me he acomodado... En, en esta posición... Digo, anteriormente mi sueño era como verme yo rapeando en escenarios muy grandes y todo eso. Pero como fue pasando el tiempo, eh, me fui acomodando y diciendo, bueno, pues entonces a lo mejor mi, mi realmente, ¿cómo se le puede decir?, punto en esta carrera es que yo tengo que a lo mejor ayudar a otras personas a que se, se vean así. Y de esa manera igual, pues yo también... Obtengo ingreso Obtengo prestigio y, y más que nada También mi marca Que es una Clandestina
0: Pues sí, güey La neta Has hecho muchas cosas, güey este, Tienes diferentes facetas de, de rapero, güey De productor de, de emprendedor Ahora, güey Que sabes En este programa Hablamos con emprendedores De todo tipo, güey O sea, sabemos que el emprendedorismo no es nada más abrir una empresa, ¿no? Como, como se tiene pensado, o sea, puede ser emprender un proyecto musical, güey Puede ser emprender un proyecto de negocio En este caso que tú hiciste los dos, güey Y pues sí, digo, este, lo chido de este formato es que es largo, güey Entonces se puede hablar infinidad de cosas Y pues, listo, güey, muchas gracias por estar aquí Gracias,
1: gracias Y déjame decirte que este es mi primer podcast que me hacen, así que... Hola. Pues puede que me vea un poco menso en hablar, pero
0: pues vamos a ver cómo sale, ¿no? Nada, güey. Qué, qué chido. Digo, un placer haber sido el primero, güey. No sabía. Eh, pero pues qué bien, güey. La neta, es, es un formato muy padre. Me gusta mucho. Me, me permite como que ampliarme todo, güey. Y pues está con más. Sí, a ver, a también expresarse libremente. Y,
1: y como dices tú, pues es largo. Entonces la gente puede saber todos los chismes correctamente, cómo son.
0: Efectivamente. Pues, güey, Pax, eh... ¿Cómo empezaste, güey? ¿Cuáles fueron tus primeros pininos? En... ¿Cómo conociste este género que, que ahora es algo lo que te dedicas, güey? Yo estaba en la secundaria. Digo, para los que no saben, yo tengo ahorita
1: actualmente 29 años. O sea, ya, ya tengo mis añetos. Este, estaba en la secundaria. Un amigo me regaló un disco de donde venían muchas canciones de rap, pero en inglés. Entonces, yo no sabía de ese género. Yo siempre creo que en ese entonces escuchaba mucho el pop, el rock. Y cuando lo puse me empezó a gustar Los primeros eh, Como que los que escuché fue Eminem Ficticent, Snoop Dogg Y las canciones que estaban populares En ese momento era la de Candy Shop de Ficticent O la de Los Yourself de Eminem Que eran las que de la, la película y todo eso Creo que era cuando estaban en su pleno momento Esos dos raperos Y pues me empezó a gustar Tenía videojuegos, tenía el Gamecube Me acuerdo y tenía un, un juego de NBA y ahí ponían cosas así como de rap, entonces dije, ah, oh, suena chido ese ritmo. Y es como que me empezó a gustar la... esta onda del rap. Y, pues, poco a poco me fui metiendo más, investigando. Luego empecé a investigar quiénes eran los raperos mexicanos de ese momento. Me recuerdo bien que, obviamente, el Cártel de Santa, desde que tengo memoria, ha estado ahí. O sea, estaba así, la, 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 rompiendo. Y qué chingón por ellos, porque realmente... O sea, la neta, tienen demasiado tiempo en esto y creo que les ha ido muy, muy, muy bien. Entonces, el primero, los primeros que escuché fue Cártel de Santa. En ese entonces estaba el que, La Pelotona, La de Perros. Y ya ves que también los apoyaba mucho su disquera anteriormente. Y los ponían en programas de televisión o novelas o cosas así. Y luego también empecé a investigar más y, y hace más aquí Hip Hop local. Y estaba... En ese entonces, Gamberrus, No sé si alguna vez escuchaste la de Más Allá de los Sueños... Que esa es una muy buena canción que pegó en su momento... Y yo creo que ellos eran los más pegados en, el, en ese momento de, de boca en boca... O sea, en, se usaban los celulares de Bluetooth o de infrarrojo, infrarrojo en ese entonces... Y, <risa> y de cuenta que se pasaban ahí la canción... de que, Ah, pásame esa canción... Y así... Y fuera de eso... Yo... Se puede decir que crecí en la camada de los raperos que hoy en día... Por, por, por decirte unos no sé, el MC Davo, el, el este, Adán Cruz, MCAS, Sargento Rap, La Mente en Blanco... O sea, todas esas personas son como de mi edad y son las personas con las que se puede decir que crecí... Eh, tal vez escuchándolos y viendo su crecimiento. Eh, yo me, me empecé a meter en el rap porque pues dije, empecé a escuchar, pero dije, también quisiera yo también aventar mis rimas, ¿no? Entonces, mi primera canción, no... Muchos empiezan con canciones de amor, eso sí te... O sea, a lo que yo tengo el estudio, he visto que muchos empiezan con sus cancioncitas de amor. Sí, hoy en día ha cambiado mucho, ahorita está el género del trap, todo lo que da, entonces ya vienen con otro tipo de... Empiezan con otro tipo de, pues, de material, ¿no? Pero eh, en ese entonces... Yo no, o sea, yo no yo no soy una persona muy enamoradiza, la verdad. Entonces, yo al contrario, soy más acá como que... a ah, las perras y la chingada, o sea. Entonces, empecé con una canción así que se llamaba... Vamos rica nena, así se llamaba. Entonces, ya te imaginarás la letra, entonces... Ya después de ahí sí salieron de amorcillo, pero... Pues, simplemente eran así, o sea, con un micrófono de popote, o sea... Literal así, no popote como tal, pero de la forma de un popote con eso no conectaba a la computadora y me, me acuerdo que usaba el programa que te, el grabador de Windows, era así, el mismo grabador y con eso ponía el beat no sé en una bocina y estaba rapeando más para grabar la voz y así salían las canciones. Hoy en día, por ejemplo, vienen muchas personas y este vienen a grabar aquí con conmigo, pero ya, o sea, su primera canción obviamente no va a salir como la mía, la, o sea, la yo escucho la mía porque yo tengo todo guardado, carnal. Yo tengo todo guardado desde la primera canción que se grabó aquí hasta la primera canción mía. Y pues ves ahí el, el avance ¿no? que uno va teniendo poco a poco. Y así prácticamente se puede decir que ese fue como el inicio en el que me fui metiendo a esto de, de la música, del rap.
0: Ya, yeah, güey. Y, y está chido. Creo que en Monterrey el rap es como que una cosa, o sea, es, es, es algo importante, ¿sabes? O sea, creo que. Tenemos esta ventaja, por decirlo de alguna manera, de que aquí empezaron a surgir raperos eh, grandes. Digo, no, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que Cartel de Santa fue el primero así que reventó mundial. O sea, que, que en muchos lados ya lo ubicaban. Digo, no sé, eh, a lo mejor estoy diciendo mentiras. Pero es al menos el primero que, por ejemplo, gente que no está metida en el mundo del rap, es como que, ah, ya los ubico. ¿Sabes? O sea, son los primeros que, que, que Marcaron un precedente así tan grande Y aparte creo que también por la Cercanía que tenemos aquí a, a la Frontera, güey, Estados Unidos, llegan muchas cosas De allá, güey, o sea, es, esos juegos Esas, este, no sé, películas güey, Rolas donde se, se siente esa esencia de, de la cuna del rap, güey Que es allá en los barrios gringos, güey y, y ahí estaba como que Como que toda esa influencia La tuvimos muy al alcance En, en diversas formas, sea, digo, obviamente no, no se vive igual aquí que allá pero siento que, 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 que estamos como que influenciados por eso y eso ayudó a formar los primeros pasos del rap aquí en Monterrey, que ha crecido cada vez más, güey, y, y hay muchas cosas, güey, y aparte creo que como que te tocó estar en un punto en el que las cosas ya, ya empezaban a agarrar forma, güey. Sí, claro, ¿Sabe?
1: definitivamente. Eso que dices tú, lo del cártel de Santa, es correcto, pero antes de ellos estaba Control machete. Que no, control no sé, machete no. también hizo muy mucho ruido, nada más que eh, como que le pusieron un alto, o más bien ellos se pusieron un, un alto de, o sea, de tope, o sea, como que se pararon y, y ahí quedó su carrera. Y pues ahí es donde el Cartel como que empezó a agarrar más vuelo y todo el rollo. Fíjate, el Carta Santa lo conocen en todo el mundo y eso que prácticamente se mantienen locales. O sea, casi Cartel no hace colaboraciones, no hace. O sea, no ha ido a Estados Unidos, no que yo sepa, ya ves que el, el babo tiene ahí como que su creo que por cometer un crimen o algo no te dejan ya cruzar a, a otro lugar. Entonces es como que los limita. Pero el control el control machete sí este sí fue un, unos pioneros en esto del rap. Andaban zumbando la bien machín, pero de repente se frenaron. Se frenaron mucho. Y, eso, y lo otro que dices, de, de que me tocó a mí una era o época de cómo iba creciendo todo... Definitivamente sí, es verdad, porque como te digo... A estos chavos, bueno, a estos señores de gamberros... Anteriormente ellos se pasaban la música digo, como de boca en boca... O sea, así es como su, se distribuían... Hoy en día tú puedes ver que pues, ya todos suben a Spotify, ah, búscame Spotify, búscame en YouTube... Y yo cuando yo estaba empezando no estaba tampoco eso. Pero ya había más plataformas como estaba MySpace, usaba MySpace en ese entonces. Que para los que no conocen MySpace era como la red social más, más, más este el, importante. Ah, como de, el precursor de Facebook. Sí, ajá. De ahí sí exactamente Facebook como que copió dos, tres cosillas y de ahí salió. Pero el MySpace pues como decía era como que tu espacio, tenías acá tu... Tu, tu panel donde subías tu música, sabías cuántos escuchas tenías, cuántas personas visitaban tu perfil, y así es como muchos se dieron a conocer, o sea, también grandes artistas, que gringos en su momento, no me acuerdo, Sol Ya Voy, no sé si alguna vez escuchaste ese sí, vato, voy, Ajá, él así se dio a conocer, y, y así entre más entre más raperos pues digo, he visto todo ese crecimiento, y está chido porque hoy en día te lo puedo decir que cualquiera que le eche muchas ganas y haga un producto de calidad puede vivir de eso y, y tú sabes están los youtubers o sea ya hay mucho, mucha gente que consume este contenido ya sea de la música ya sea de podcast ya sea de eh, youtubers todo ese rollo o sea ahorita digamos que antes era difícil como vivir del
0: internet uh -huh. y, y, y ahora se puede muy fácil pero se puede sí y, y creo que yo, actualmente ya se amplió un chorro la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a eso o sea, ahora, Antes era como que muy difícil, inclusive que alguien tuviera internet en, en, en la colonia era como que a la madre Antes era raro, uh -huh. y ahora ya que está el acceso de todos, que todos ya con un celular o con cualquier cosa Ya pueda hacer algo eh, pues mínimamente decente, wey, ya presentable y ya nada más subirlo eh, Como que le facilita el acceso a todos pero también aumenta la competencia, güey, o sea, porque hay, hay más peces en el, en el tanque y cada vez más gente se ha metido, güey, se ha visto cómo funciona. Ya, ya como que todas estas plataformas se han ido consolidando. Antes era, pues, como cualquier cosa nueva, ¿no? O sea, se, está bien raro, güey, nadie sí. sabe qué rollo. Pero pues ya como que nos tocó en un punto en el que empezamos a hacer contenido y no era nuevo, ya estaba agarrando más o menos forma, pero todavía tenía mucho potencial. ¿Sabes? Y, y lo sigue teniendo Entonces, esto, digo, no sé, considero que empezamos Digo, tú en lo tuyo y yo en lo mío, que, que voy también empezando Digo, tú ya llevas tus años Pero como que nos tocó una época Chida, o sea, favorable ¿Sabes? O sea, como que Con muchas posibilidades, güey Con, con oportunidades y, y el cambio A lo digital, güey, o sea, yo creo que Cuando empezamos Digo, yo, yo también de niño, o sea, somos generaciones diferentes Pero también me tocó, pues, muchas cosas igual O sea, me tocó ir al, al blockbuster, güey Me tocó ir a, a ver películas Y en VHS, el infrarrojo, el Napster, güey Y todo eso Y como que a veces extraña esa nostalgia, güey Porque antes como que las cosas Eran más difíciles de acceder a Ajá, o sea. Es y, y era como que cuando lo obtenías era más valioso, güey, era como que esta rola la escuchó 50 veces en loop porque la batalló un chorro para conseguir la que tenía mi carnal de quién sabe dónde wow. y me la pasó por el, por el Bluetooth, güey, y, y ahora ya todo está mucho más la, al alcance, güey. Sí, 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 tiene mucha razón y es lo que
1: te digo, o sea, vamos a poner un ejemplo con los celulares, o sea, no sé qué celular te tocó, cuál fue tu primer celular que tuviste.
0: Eh, yo lo tuve ya grande, güey, o sea, cuando yo cuando yo tuve ya eran así de smartphones, ¿sabes? Ah, O sea, pero lo tuve ya como a los 13, güey. o sea, sí se pasaron, pero el primero que tengo memoria, güey, era un Motorola esos de esos de teclitas, güey, de los de el juego de la viborita y así, y después sí. me acuerdo del BlackBerry.
1: Ándale, los BlackBerry estuvieron mucho de, de moda. Yo me acuerdo que mi primer celular, digo, también, yo no yo no soy de feria, yo no soy así, o sea, yo todo batallado y como les digo a toda la gente que me ve, ...muchos creen que soy de dinero y no, pero no... ...al contrario, yo aproveché todo esto de la, de la música... ...cuando recién empezó, como dices tú... ...entonces cuando casi nada lo hacía... ...pues yo ya lo estaba haciendo... ...entonces es como que... ...yo ya monetizaba YouTube desde cuando la gente sabía hacerlo... ...entonces de ahí es donde... ...voy agarrando un poco de vuelo... ...pero volviendo al tema de los celulares... Eh, ...a mí me tocó tener el, el primer... ...me acuerdo que fue... ...no sé si fue a los 15 años cuando... compré mi primer celular una fea que me dio mi mamá de, de 15 años. Fue el, un Nokia que tenía luces a los lados. No sé si Ajá. te digo ahora Tenía acá y que según aguantaba los golpes. Y crea que, creo que era el, el primero que tenía cámara. O era de los primeros dos que tenía, empezaron con cámara. Que sí si fue una cosota así como que wow. Sí, entonces ya andaba acá y, y que se le podían... Y, o sea... Ver un celular a color, o sea, ese, ese es el primer celular que yo tuve, pero de que tengo memoria, que mi papá traía, pues traía de los grandotes Nokia. Fíjate, Nokia ahorita que ya está medio extinto en celulares, era de los primeros que empezó a apostarle a, pues, a los celulares. Y después, el que, tu, que tuve fue el Motorola, el b 3 creo que es uno que se abre, era uno, era uno gris, y, y fíjate, ahí... Era muy difícil tener un celular que se le podía poner música, todavía no había de qué música, ya todos tenían cámara pero no música, entonces en ese, me acuerdo que a mí siempre me ha gustado mucho las computadoras, o sea, demasiado lo que estudié y todo, y empecé ahí a programar como, hice, bajé cosas y flasheé el celular y luego le puse, ¿cómo se le puede decir?, pues para poder poner música, pero nomás podía poner tres porque se llenaba la, la memoria del celular. Ah, pero ya sí, ah, estaba yo infeliz porque ni podía escuchar tres ahí, tres cancioncillas. Y eso estuvo, estuvo chido. Es lo que dices tú. O sea, como el sentir que logras algo que ahorita es muy común. O sea, ya alguien no va a valorar eso porque ya sabe que todos los celulares puede pueden poner miles de canciones. Sí, sí, sí. Y yo con tres canciones era, era feliz. Y ese fue mi, mi, mi segundo celular. Y luego tuve uno ya un poquito más que que era que uh -huh. Con ese duré como Cinco años yo creo O cuatro, el N95 También, pero si te fijas, iba sobre la marca Nokia o sea, El N95 es un Nokia Y ese lo vi en un video De Sean Paul Y dije, no hombre, quiero su celular, se ve chido Porque antes promocionaban los celulares así en los videos uh -huh. O sea, se promocionaban los videos musicales No sé, salía alguien Acá con su celular o poniendo la música Entonces como también Las tendencias han cambiado en esto y digo, son buenos son buenos recuerdos y momentos de decir cómo vas vas viendo, o sea, cómo se va avanzando la tecnología y cómo la usas en tu
0: día a día. Sí, güey, como que te traen memorias de, de todo, güey. O sea, de cómo eran las cosas antes. Yo me acuerdo grabar este canciones en el radio, güey, así esperando que el pinche locutor no hablara para que no se escuchara la rola, güey, sí, sí. o en la tele, güey me acuerdo, si pasaba una rola en la tele, le pedí el solarcillo sí a mi mamá y lo grababa ahí pegadito a la, a la pantalla, güey, estaba, estaba bonito, güey, y creo que como dices, güey, o sea, que tú no, no eres así un güey de feria, y pues sí, güey, o sea, comparto ese idea, fíjate nosotros, eh, digo, para los que van aquí, a mi canal Diego este, estábamos platicando hace unos días, güey que nosotros fuimos como Vivíamos en el barrio, pero pero no éramos tan de barrio porque que, vivíamos toda nuestra infancia la vivimos en Guadalupe. Wey. Vivíamos en, ahí en la colonia de Ríos, güey, eh, muy padre, o sea, yo, yo tengo muy, muy bonitos recuerdos de ahí y pues estaba era el barrio chido, güey, o sea, estaba ahí la raza, pero como que nunca nos dejaron salir del todo porque bueno, nosotros crecimos con los años de inseguridad, güey, o sea, 2009, 2010 teníamos que yo tenía unos eh, yo tenía unos 7 años, yo tenía también unos cinco, o sea, estaba, nos tocó muy gacho, entonces, como que no vivimos la experiencia de tener allí a la gente también eh, en, en ese periodo, güey. Y creo que esa, o sea, yo, yo creo mucho que cuando tienes limitaciones, güey, te fuerzas a sacar lo mejor, güey. Y entonces, esas limitaciones que teníamos de que primero no éramos pues, de, la, de la clase alta, güey, y luego que no éramos, este, que no teníamos to toda la, la tecnología al alcance, güey. Como que te empezó a hacer tus primeros pininos, güey. digo ahorita ya decías cómo empezaste a grabar, cómo vamos a entrar en eso, wey. O sea, cómo fueron tus primeros pasos, güey, para hacer tus primeras piezas. O sea, cómo conocías gente y la invitabas o... o, o... Pues sí, güey, vi alguna foto ahí con tu, con el micrófono de Popotito, güey, y me gustó mucho, güey. O sea, cómo, cómo empezaste a crear ahora sí tus primeras piezas, güey. Sí, bueno, primero lo hacía para mí, o sea, yo quería ver
1: cómo me escuchaba, digo. Obviamente investigué para robar una canción que se ocupa, no, pues un programa. Y luego cuál y ya buscabas, no, pues que puede ser el Culedit, cool el Culedit
0: cool del legendario. Eh, eh,
1: a la Vision Edition también ya estaba, o sea, había varias opciones, pero creo que el que más corría en cualquier computadora era el cool Edit por eso muchos lo tenían. Inclusive yo yo he yo, yo empecé viendo videos tutoriales, o sea, en ese entonces no había tantos tutoriales como hoy, hoy en día en internet. Pero yo lo vi de... Era un, era un rapero ahí de Estados Unidos. Y lo empecé a ver. Y, y no le entendía nada. O sea, nomás lo, ve, lo que veía. Digo, ok, hizo esto. Vamos a hacerlo. Y, y a ver qué, qué, qué hace, por qué lo hace. Y ya empecé a ver. Ah, ok, está colizando aquí la voz. Oh, o sea, poco a poco fui aprendiendo cómo, cómo se hacían las cosas. Entonces yo empecé, ok ocupaba un micrófono, de a huevo, ¿verdad? Tú sabes, un micrófono. Cometí el error de normalmente, pues tú sabes que cuando se graba una canción tienes que tener unos audífonos, entonces yo grababa con la bocina y el micrófono, y decía, no, ¿por qué no se escucha bien? ¿Por qué escucha como que el, 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 doble, doble sonido, o sea, el beat o algo así? Y era por eso, porque pues tenía las bocinas y ya después, ah, ok, entonces yo grabo con audífonos. Y luego la cagaba porque ponía los audífonos y con la bocina igual pues, se escuchaban. Entonces, ah, tienes que bajarle las bocinas. Y luego ya, por si sí me ponían los audífonos. Poco, o sea, yo fui aprendiendo así... Nadie me decía cómo hacerlo. Yo, yo fui aprendiendo poco a poco. Y luego, pues ya empecé a sacar mis primeras rolitas. Y pues ahí entre los amigos de, de la cuadra, pues escuchaban. Ah, está chidita, güey, está chidita. Y ah, pues yo también quiero hacer una. Y ya se ponían de escribir. Y así, entre varios ahí del, del del barrio, empezamos a hacer canciones. Entonces fue como que... De hecho, estábamos en, en un cuarto. Primero estábamos en la sala. Y luego nos pasamos a mi cuarto. Y lo es como empezamos a poner... Mmm, empecé a investigar más como para que escucharan más, más chido, más aislado. O sea, que no... Como tengo perros que no estuvieran ladrando. Que no se escuchara, que, no, es que no se escuchara el ruido de los ladridos. No sé, mi mamá gritando, cositas así. Entonces empecé a investigar cómo aislar el sonido. Y levanté mi colchón y lo puse y lo, lo hice una pared, me acuerdo bien. Y así empezábamos a, a, a probar. Fíjate, estábamos probando. Nadie nos decía claro, qué hacer. Claro, claro. En ese entonces nadie, nadie te decía, no había un tutorial. ¿Cómo poner un estudio o un estudio? O a lo mejor sí lo hacía, pero la gente no, no, no los buscaba. Y pues no, no tenían esa, como, esa iniciativa de buscar las cosas en, en YouTube. No sé si todavía no. ...te mentiría si, si... te dijera si ya había tutoriales o no... ...pero... ...pero si sí, así empezamos... ...y luego... Se, pues ...se corrió la voz... ...entonces ya la gente... ¿qué onda, ¿cuánto me cobras por grabar? ...no, pues que 50 pesos... ...o sea, ya he perdido... ...porque... ...pues he perdido para sentir que estabas ganando algo... ...entonces ahí es mm. donde... ...donde mi, mi chip se me prendió así como que... ...órale, ya o sea, se... ...puedo... ...acabo de crear una fórmula de ganar dinero por algo que no me, no me cuesta o sea, prácticamente no me cuesta no, me cuesta el mejor tiempo pero no, no nada y este y ya así empezó empezó eso di cuenta que más amigos venían a grabar y así pero bueno en ese entonces estaban mucho en lo de las pandillas entonces venían así amigos pues entre comillas así pan, como cholotes así se habían muy muy mal, y mi mamá me empezaba a decir, ay, ¿qué onda? No, no quiero que traiga gente sí, ¿verdad? Ya sabes que, pues, a veces uno discrimina sin saber. Uh -huh. y, y, pues, sí, me empezó a poner limitaciones mi, mi jefa. Y, este... Y ya, o sea, así pasó el tiempo, estuvimos un tiempo así, hasta que una vez me robaron. O sea, sí, una vez, una vez me robaron. De los mismos que grababan ahí, me, se, no se metieron a robar, pero... Estamos como de cotorreo. O sea, no voy a decir nombres. Si sé, sí, sé quién fue y todo el pedo. Pero este, estábamos de cotorreo. Y éramos como cuatro personas. Mi carnal estaba dormido en el cuarto. Y, y me acuerdo que ya estaban borrachos. Y luego se subieron. O sea, yo no supe. Yo no me di cuenta. Hasta que de repente se dije: No, hombre, ya me voy. Y yo no sabía nada. Y luego ya me subí al cuarto. Y dije: Ah, chingada, hace falta aquí algo. Y me faltaba un Nintendo Wii. Y, y, y ni siquiera era mío, que era, sí, sí. era prestado. Entonces ahí, mamá, ahí es donde dijo, aquí ya no quiero grabaciones, ya no quiero nada, porque pues, obviamente ellos pagaron el, el, el Nintendo sí, a la verdad, persona verdad. que no había prestado. Y también de ahí ya como que me empecé a, a poner como que un... O sea, no grabar a cualquiera, ¿sabes? Como que... O sea, también yo confiaba en todos, pero ahí es como que me empecé a poner como que una... Un, una como una, una pared de que, a ver, ¿por qué quieres grabar o, o qué? Y ya también después de ahí nos calmamos un rato en cuestión de, de las grabaciones porque pues no había dónde, dónde grabar. Pero uno de los amigos del barrio me dijo, no, pues en mi casa podemos poner el estudio. Y es donde, como... Se puede decir que la primera evolución de zona clandestina. Ahí fue la primera evolución porque ya empezamos a poner una cabina mejor. O sea, ya había más cositas, más chiditas. Y... Pues no sé si quieres decir algo sobre esto,
0: para si no les sigo la historia. Mira, güey, eso que mencionas está con madre, como eh, eh, haces lo que puedes con lo que tienes, güey. O sea, a mí, y es algo que, que por mucho tiempo lo traía así en la cabeza, güey. Creía que, que no, güey, no puedo empezar hasta que no tenga ya las cosas bien. Y pues voy a ahorrar quién sabe cuánto tiempo para comprarme quién sabe qué cosa. Y, y te, te estancas, güey y, y a lo mejor nunca vas a llegar a... a por estar esperando, por estarlo... Eh, pues retrasando, güey el, 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 Cuando inicias Pues nunca lo haces güey. Entonces iniciar con lo que tienes, güey Es algo que, que yo valoro bastante y, y en su momento, pues, todos lo hicimos, güey. Me acuerdo una entrevista que le diste a Alex Isaires, güey, que, que decía que grababa así con una cámara, güey, que traía micrófono y que nomás se acercaba así que le ponía una calceta a la cámara y así. Y, pues, todos empezamos de alguna manera, güey. Y, este, y, y creo que eso te fuerza a, a ver cómo hacerlo lo mejor posible con lo que tienes. Y también a... A ir experimentando, güey. Como dices, todo era prueba y error, güey. Todo era eh, averiguar si cambio esto, qué pasa, güey. Y regarla mil veces y ver qué va saliendo. Y creo que eso también como que te da más, más bases para cuando ya estés en, en, en otro nivel. Ya tengas todos esos cimientos, ¿sabes? O sea, súper super marcados. Sí, 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 claro. Y eso sí que dices... Hoy en día yo a la gente le,
1: o sea, le le, trato de decir que si haga las cosas bien, ¿verdad? Que no empiecen como yo empecé a lo mejor, porque como te digo, ya es una otra época, entonces eh, ya cada vez es más fácil de hacer las cosas. Yo sí le sugiero a la gente que empiece bien, si va a empezar bien, porque ahorita la gente no consume cualquier... Sí, cualquier material, o sea, ya es como que quieren... O sea, ya fuerzas, si le vas a pasar un video, un link... Pues ya que se vea un video musical bien hecho y todo. O sea, ya si le pasas algo bien grabado bien acá, del celular o algo así... En cuando escuchan eso, lo van a cerrar Digo, eran cosas de, nuestra, de nuestros tiempos... Y, y que funcionaban, o sea... Eran como... No mucha gente lo hacía... Si se... Como que sí se valoraba eso, que se escuchara feo... Pero el contenido era bueno, sí, sí se valoraba. Pero pues... Eh, hoy, hoy en día yo creo que ya sí es un poquito más diferente.
0: Como que el estándar de, de calidad ya, ya, ya está en otro nivel. Sí, o sea, ya, ya un, hasta el celular más, más chafilla, por decirlo, ya, ya están bien, o sea, ya están sí, lo suficientemente bien. Exacto, es, ese es el punto.
1: Y bueno, volviendo a, al tema de, de acá, cómo iba creciendo Zona Clandestina. Entonces nos quedamos en que pusimos el estudio en la casa de un amigo. Ahí ya la cabina la pusimos con tapas de huevo, o sea, juntamos mucho y las pusimos. Que eso lo vi en una película... Eso lo vi en una película okay. que se llama... En español... Se llama Ritmo y Flow... Está muy buena, se la recomiendo para que la vean... Y ahí ponen las tapas de huevo y todo... Que después empecé a investigar... Y, y ya vi que no... Que no este... Que según no funcionaba... Que según no funcionaban las tapas de huevo... Pero sí si este... Pero bueno, total... Pusimos todo el cuarto de... con con tapas de huevo, y sí, o sea, quitaba el eco, eso sí, quitaba el eco, y vimos un, un buen avance en cuestión de las producciones, ahí que ya estábamos cobrando como 100, no, 100 pesos, estamos cobrando 100 pesos, ya le habíamos subido, porque pues a mi amigo era la mitad, y así, y grabamos con una laptop, como había más gente, entre todos nos cooperamos, compramos un micro, y ahora sí de condensador, porque digo, teníamos uno de popotito, y... Pues si venía gente de que... Oye, ¿cuánto las grabaciones? Y venía y veía, veía eso... Pues también como que... Ah, pues esto lo puedo hacer en mi casa... Sí, ¿me explico? Tenemos que también Eso eso fue lo que me motivó a tener casi siempre lo, lo mejor... No quiere decir que tengas un equipo caro... Sino que algo que jale bien... O sea, no... no... Yo siempre hay muchos de que... Oye, me mandan mensaje... Oye, ¿qué me recomiendas comprar? este ¿Qué micrófono? ¿Qué interfaz? Y yo les digo pues... Puedes empezar con esto... Y esto es lo, lo chido... Y ya, o sea, ellos saben si compran el más caro o, o lo más funcional. Y así, también mucha gente me empezó a preguntar eso... ...porque yo también empecé a hacer tutoriales. Muchos, muchos me conocieron por tutoriales. Porque, sí, sí. o sea... Yo me gusta enseñar, realmente me gusta enseñar. Dejé de hacerlos por el hecho de... ...de que alimentaba la competencia. Me di cuenta en un momento en el que... ...estaba creando mi propia competencia y yo. Demasiada, o sea, de mí... De mí aprendieron muchos eh, eh, Raperos que ahorita andan Me han dicho, me han dicho ¿Sabes qué, carnal? Por ti aprendí ah, Vi tutorial estudios por ti aprendí Y ahorita son bien grandes y mucho más grandes que yo Y no. hay productores que también Aprendieron de mí y también ahorita son O sea, chingonadas que han grabado Un chingo de personas y dices No manches, que O sea, en un momento te pones Qué chido y luego de repente te Como que te frustra un poco de que y ahora son más mejor, son, o sea, son más grandes que yo, qué pedo, o sea, como que sí, que, que, que me estoy parando, yo no estoy haciendo las cosas bien, pero la, la, la realidad es que yo dejé de, de alimentarme, o sea, de, de, de actualizarme de información y a lo mejor ellos vieron ya que, sabes que yo voy a ser productor, yo ahorita, hoy en día yo no soy productor, yo tengo aquí gente que trabaja de, de producción y yo prácticamente soy como el director ejecutivo, yo nomás todas las decisiones, todo, trato de que todo, todo jale bien, por así decirlo, ese es como que ahorita mi verdadero punto en esto de la industria y en zona clandestina, y pues está chido producir, digo también a veces me, me pongo yo en la computadora y todo, pero ya tengo gente que es más chingona que yo haciendo eso, entonces es como que, pues eso se abre y das un, o sea si tú fueras cliente, pues te doy un producto de calidad. O sea, que el nombre es zona clandestina automáticamente te diga ah, es un, es un, pro un producto de calidad.
0: Sí, sí. Y, y eso que es clave, güey. Yo, yo soy súper eh, fan de eso, de, de contratar gente que es mejor que tú en ciertas cosas, güey. Porque, digo, creo que todos empezamos por nuestra cuenta, pero conforme se va metiendo gente, ya ves que, que puede... que hay gente que tiene más perfil para algo y gente más perfil para algo. Y, y entonces vas haciendo un equipo... Pues más, más consolidado, güey. Y eso, ahorita decías, güey. Con lo que... No grabar a cualquiera, güey. O sea, es que yo, yo también tengo ese problema de que actualmente... Incluso incluso con los ladrones, güey. Me acuerdo con, con, con papá platicaba. Que antes los criminales, güey. Los asaltantes. Los, los rateros, todo, güey. Tenían hasta un cierto... Entre comillas, código de ética, güey. O sea, decían, no nos vamos a chingar a, a abuelitas, nada de niños, güey, nada de mujeres embarazadas. Y ahora les vale madre todo, güey. O sea, como que ahora, incluso eso ya no sabes, como que vienen que confiar, güey. O sea, os digo, eso que, que mencionaste ahorita se me hace como que me da incluso miedo, güey, de pensar así como que las decisiones a veces no ves el panorama completo porque hay cosas que pueden estar ocultas, ¿sabes?
1: Sí, claro. Como dicen ahí, es bueno confiar, pero es mejor no confiar. Entonces, desde ahí, o sea, de conforme uno va viviendo las cosas, yo creo que ya se va poniendo un poquito más al tiro, como decimos acá en Monterrey.
0: Claro. Y, y, lo, y lo que decías también, güey, digo, yo también lo que decías es de que muchos te conocieron por, por tutoriales, yo también, güey. De hecho, te vi, pero no sabías que eras tú, güey. O sea, hace, hace mucho tiempo, hace unos como seis años, no sé, yo estaba bien puerto, güey, quería también hacer un estudio en mi casa... Eh, empecé a ver a unos güeyes, también unos gringos. Era como un crew, pero que hacían covers, pero súper bien, o sea, con calidad como, como si fuera la canción original. Cuenta? Hacían como covers acústicos y así, y de, de muchas rolas o sea, de la canción que estuviera de moda, güey, la hacían así, su, su versión. Y me gustó mucho eso, güey. Yo también quería hacer como algo parecido. Eh empecé a investigar, güey, inclusive tengo ahí una libretilla llena de bocetos de, no, pues una, una pared así y una así, güey y ahí un rinconcito en mi cuarto, y me topé precisamente con un video tuyo, güey, o sea cuando estaba preparándome para, para este podcast, güey, que he hecho eh, un, un saludo al Jay-Z, que él fue, por él este, te ubicaba ahora, güey saludo al Jay -Z. Eh, como que me metí a tu canal y, y vi un video tuyo, güey, de cómo grabar en, en cómo empezar a grabar rolas, güey. Y dije, chinga, este video yo lo vi en un chorro, güey. Traía así la, la gorrita de flores, güey. O sea, sí. Sí, como que te ubiqué. Y, y sí, güey, o sea, el valor que, que tienes. Digo, ahorita vamos a hablar más adelante de, de, de tu faceta en, en YouTube y en redes sociales. Pero, pues, es importante, ¿no? O sea, compartir lo que, lo que sabes le puede ayudar a alguien de alguna u otra manera, güey. Sí, digo,
1: claramente no todos son agradecidos. Y si yo tuviera lleno de mensajes... Cualquier red social de que... Oye, gracias, aprendí... Uno motiva, eso motiva, digo... Realmente, para la gente que ve las cosas... Como ustedes que están viendo esto... Si dejan un like, si dejan un comentario... Eso ayuda tanto para él, tanto para mí... Y, y eso motiva, eso realmente motiva... Entonces, si sí hay gente que lo hacía... Pero no toda, no toda la gente... Por los que te digo... En ningún momento me pusieron ahí... Oye, gracias por ti aprendí... O, o ah, gracias... Inclusive yo lo hago, o sea, yo a veces veo un tutorial y ni siquiera me suscribí, me sirvió y no me suscribo y ni, ni nada, o sea, es como que no tenemos como que esa iniciativa de hacer, a veces. Entonces, sí estaría chido que todos hagamos eso, motivemos a la persona que nos está dejando algo, por lo menos una, no sé, algo que nos despejó una duda, cualquier cosita. Y ese video que dices tú, fíjate, ese, ese... Se puede decir que es entre los, de, de, entre comillas, de los más nuevos, porque ya, ya tenía un estudio sí, ya más, sí. más chidito. Pero digo, hay otros con los que empecé más, a, más, a, más abajo y eso sí. Y fíjate, me gustaba enseñar porque de esa manera yo también aprendía. Exacto. Pues, porque sí, estaba sí. buscando para enseñar. Y eso es una manera muy chida para, para aprender. O sea, buscar cosas, información, para después tú mismo aventarla a tu manera y... Y así aprendes y, y se les queda a otras personas, digo. Ajá. Eso está chido. Y, y, y bueno, empecé con los tutoriales. Cuando, digo, casi nadie hacía YouTube. No había tanto YouTuber, no había nada, no había tantas cosas. Entonces, eso fue como que fui subiendo mis números en cuestión de, de
0: YouTube. Cuando tú empiezas este proyecto, güey. O sea, empiezas a hacer tus cosas, güey. Y, y digo, es, es un tema, ¿no? Este tema de las colaboraciones... Siempre es complicado porque como no es una industria así, es una industria más creativa que, que más tipo empresarial, o sea, más así como de como oficina y sí, pues las cosas son más, más, este, más al, 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 se determinan más como que las decisiones al juicio de quien las maneja, güey, o sea, y, y una colaboración es, ok, ¿qué hago? ¿Cómo de reparto, güey? ¿Cómo divido así esto? ¿Para quién? O, o cuando es una, una rola colaborativa, güey. ¿En qué canal la vamos a subir? ¿Para quién va a ser el varo, güey? ¿Va a ser más para el que la escribió? ¿Va a ser más para el que la produjo? ¿Va a ser... Es un rollo que, que pues, con la práctica también la vas, la vas agarrando, güey. Sí, mira,
1: eso es muy reciente, porque normalmente no es así, como que... Ahora sí que la gente quería ser escuchada, no lo veía por el dinero. Ahorita ya lo ven por el dinero. Entonces y que es malo, porque ya desde una persona que está empezando de cero ya quiere ganar su dinero y, y desde ahí cae a veces mal si me explico, entonces cuando es una gente que por ejemplo yo ya que yo monetizo o tú monetizas se puede llegar a un acuerdo en cuestión de que pues hacemos un video para mí o para mi canal y hacemos otro para el tuyo y ya cada quien, o sea, su regalía es total de total pero cuando de que se hace solamente una canción, pues ahora sí que como te arregles, ¿no? O sea, como te arregles de, de, la, de la persona Fíjate, yo antes bueno, En cuestión de mi canal de Lil Pax Pues así fue, tío, empecé haciendo los tutoriales Y después ya me hice el canal de Zona Clandestina Ese canal Empecé a subir lo que Lo que la gente Grababa ahí, en mi estudio Fue como que mi catálogo, era como era mi catálogo, empezó como mi catálogo de que, ah, pues te subo Como te digo, mucha gente no tenía canal de YouTube en ese entonces, no era no era algo como ahorita Facebook Que todos tienen, o sea, antes no tenían el canal de YouTube Y yo subía la música, yo subía la música, yo subía la música Sin afán de, o sea, de, de que, ah, me, o sea, estoy monetizando Yo lo subía como para mi catálogo, o sea, como, mira, esto es lo que trabajamos aquí en Zona Clandestina. Y así fue, así, así fui subiendo hasta que de repente uno que otro pegaba y, y, y no, nada, o sea, no... En cuestión de la monetización, te digo, todavía no, se, tar, se tardaba en... Es que también ese es otro tema, de, de cuestión de las monetizaciones. Hoy en día ya sabes que para monetizar en YouTube tienes que tener mil suscriptores y cuatro mil horas de... Sí, eso también está, está perro, o sea, está perro lograr eso. Pero antes no se ocupaba eso, simplemente tenías que... Eh, ya ser partner, o sea, al principio para tener, ser partner en cuestión del AdSense, ellos te invitaban. No sé qué veían, no sé si visitas o algo, pero ellos te invitaban. Y después hubo un tiempo en que ya nomás cualquiera podía hacerlo y, y ya este, pues ya cualquiera puede monetizar desde, desde primero. Pero empezaron a, a lucrear mucho con contenido duplicado o, o cosas malas, no sé, o muchas cosas... Que yo, yo sí aproveché, o sea, la neta sí te puedo decir que sí aproveché en su momento. Me hacía canales y de que la pelea de Goku y, y, y Superman, ¿sí? Goku Superman, y, y tenía un chingo de visitas, o sea, nada que, nada que ver con, conmigo mismo, pero pues era contenido variado que, que, que monetizaba y generaba, generaba dinero. Pero en cuestión de, de lo mío, de zona clandestina, de, usaba el catálogo, usaba el catálogo, y hasta que pegó, creo que. Bueno, ahí empieza lo de la era de pura gente bien. No sé si te tocó a ti sí. eso, pero. Pues empezó como que el rap a ponerse en el top en Monterrey. Las improvisaciones y todo ese rollo. Y. Y yo me acercaba ahí para yo o sea yo ofrecerles mis servicios de grabación. No, pues yo te grabo gratis, y, pero ven aquí en mi estudio y pa, pa, o sea, dilo, grábate, y cositas así. Y fue como empecé a, a darme a conocer un poco más. Entonces, ahí es donde pegan los videos del turista. Entonces ahí se empieza a hacer de suscriptores una clandestina. El turista, pues era como que el mejor improvisador en ese entonces de, del programa. Y es como que... Pues le dio un, un plus Al... a Zona Clandestina y así. Y luego, yo mismo, cuando todo, digo, no sabían muchos monetizar, yo les decía a la banda: ¿Sabes qué? Te pago mil pesos si me dejas subir tu video a mi canal en la de Zona Clandestina. Y ya yo estaba aventando una apuesta al aire, ¿verdad? Si, si pegaba y si me sacaba esos mil pesos de vuelta y así. Y, a, y así lo hice varias veces y no pegaron varios, pero uno sí, sí pegó, por ejemplo, el de Sargento Rap que también es camarada mío y, y así queda el, el deal con él y, y ese video llegó a como 19 millones de visitas entonces si sí, ahí pues prácticamente pues esas regalías pues son, son para mí porque así quedó el trato ¿verdad? Sí, es como sí. que pero te digo hoy en día ya cada quien se arregla como quiere pero ya todos están peleando o sea, se, pues, les digo, se pelean centavos y a veces hacen problemas por eso porque se pelean centavos de dólar güey. todavía sí. no sé de peso, centavos de dólar y la gente no entiende muchas cosas. La gente se vuelve como que todos quieren ya todo. O sea, quieren comerse el pastel solo. Uh -huh. y, y te digo, anteriormente, güey, yo les grababa videos y iban para mi canal de Zona Clandestina. y les servía a ellos porque pues, ya tenía suscriptores, la gente los veía y pues la gente los conocía. Y ahora de que no, pues grabame el video, pero pues va para mi canal y así, pues van a, van a ir fomentando, haciendo su... su ¿Cómo se llama? Pues su público poco a poco, pero pues es más lento. O sea, a veces ocupas el impulso, el empuje de, de algo, para, de una marca, de lo que tú quieras, de una persona, para que te, puedan, se pueda, te puedas dar a conocer. Claro, y te tocó,
0: digo, no, no sé hasta qué nivel llegaba, porque en, en aquel entonces yo... Eh, pues no conocía todavía YouTube así a fondo, güey, estaba muy morrito. Eh, o sea, sí veía YouTube cuando empezó, pero tipo las, los videos que estaban viralillos, ¿no? De que el niño que lo muerde a su hermanito y que... La sí. chingada, ¿Sabes? Pero, pero, por lo que sé, güey, como que fuiste agarrando vuelo y te hiciste inclusive de, de la banda de, la, de los pioneros. O de los más sonados en la escena de, de YouTube regio, güey, o sea, junto ahí con, con Jacobo Wang, güey, con los que empezaron a pegar en aquella época, cuando todo esto era nuevo, y bueno, en este tema de la monetización que dices, pues era, YouTube necesitaba gente, güey, o sea, necesitaba que más gente creyera, entonces no había tanto pedo, tanta traba, y, y pues si le, si le echabas ganitas, ya te, te devolvían el favor. Digo, ahorita que ya hay muchísima más gente, güey. Que ya está mucho más peleado. que YouTube, pues imagínate darle así dinero a todos, güey. Pues está más cabrón, o sea. Y, y eso es un rollo que... Como que a ti te tocó ver crecer eso, güey. ¿Sabes? O sea, te tocó ver la etapa donde era... De una manera y que era menos gente. Que era más cuadro chico, güey. Y que funcionaba diferente. Y ahora que todo está mucho más... Pues no sé, güey. Capitalizado, güey. Mucho más eh, modelo empresa. Que, que Que es un rollo, güey.
1: Sí, me tocó cuando me invitaba a YouTube a, a eventos, o sea, y conocí ahí varios que ahorita son top. Pero siento que como quiera a la música como que no la tomaban mucho mucha importancia. O sea, los eventos eran para youtuber, gente que hacía bromas, que sí, 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 sí exacto. exacto. O sea, se enfocaba más en eso y los los programas que YouTube, o sea, te impartían en, eso, en esos tipos de campamentos, ...por así decirlo, eran más enfocado a así a, a bloggers. Entonces, cuando yo iba y me topaba alguien que hacía música ahí, como que me sentía como conectado, pero también me sentía como que, "Oye, güey, pues, estamos como que excluidos, ¿no? Es como que Ajá, no, sí, sí. no este, como que no encajamos tanto porque a muchos hay, hay haciendo sus colaboraciones y todo y nosotros como que, pues yo no soy, yo no, yo no hago esto, yo no hago chistes, pero, yo no bueno, sé", está, sí. exacto, como que como que no encajábamos. Pero sí, o sea, sí, sí nos tocó ver la evolución también de YouTube Que déjame decirte que ahorita no estoy tan contento Que es lo que la plataforma Yo actualmente sí. en mi canal de Lipax ya no, monetizo, ya no monetizo Porque De hecho hice un video en mi canal sobre eso No sé si lo viste
0: El tema MeToo
1: Sí, pero eso de MeToo que Es una network, bueno era una network Y la neta es que Estuve muy a gusto con ellos Creo que fui de los primeros que estuve en, en MeToo O sea duré como seis años hasta que, o sea, duré hasta el último momento. Pero después sí, dejaron de pagar, dejaron de pagar. Me quedaron debiendo como. Dos mil dólares, Dos mil dólares, que pues ahorita me caerían de perlas, güey. Sí, o sea, pero. Chales, así o sea, sí, este. Sí. De, o sea, y no nomás a mí, hicimos un grupo de WhatsApp donde teníamos a tantas personas que les debían. Y entre ellos había youtubers grandes, güey. Y les debían así de que. Un chingazo, güey. En un, en un evento de YouTube conocí a un güey que se llama Papauer. Ese vato hace bromas y de que la interesada, cositas así. Y a ese vato, no me acuerdo como cuánto le debían, como unos como 300 mil pesos, güey, más o menos. Güey. Y el vato tranquilo, o sea, como que no, pues si me los el mamalón. Pero, o sea, dije, bueno, pues este güey a lo mejor le va chido, no lo ocupa. Pero, o sea, yo peleé esos 300 mil pesos, tal, todo. Y tratamos de contratar abogados y todo, pero pues total, no, no se pudo. O sea, estas personas hicieron esa mala jugada, entre comillas, bien. Y a la gente que sí tenía peso, por ejemplo, también le debían a Dross. A le debían como un año, pero como que él moviendo o alzando la voz sabía que se podía empinar a la marca. Entonces, por eso la marca como que sí, si, sí, si este... Pues sí se metió, o sea, ahora sí que le pagó, le pagó lo que le debían, pero sí, Mito mito no, desde ahí yo como trato de no recomendar networks, porque sí que te ayudan, pero realmente no te ayudan, pero por ejemplo en, en zona clandestina tengo mi network que es WNRPN, que se supone, se supone que es una network que sí ayuda a, a los... A los músicos, a los uh -huh. que están en la industria musical... Y si sí se ve, si sí, sí te, te ayudan en, en ciertas cosas... Pero por ejemplo, a mí tú era algo de blog... O sea, yo, yo estaba nomás ahí por... Por estar, por, por cómodo según... Y después por miedo, porque... Si me, si me quitaban de la network... Automáticamente yo no iba a poder monetizar... Porque mi cuenta de AdSense estaba cancelada... Porque yo anteriormente cometí el error de darle clic a los anuncios solo... Uh -huh. O sea, yo como que nada, ah, pues me voy a ganar más... Y entonces hacia eso y te lo detecta el algoritmo... No sé qué te detecta y... Y para atrás... cancela la, la cuenta de cancela Te cancela la de todas las que están vinculadas... Sí, es un pedo... O sea, YouTube ha cambiado demasiado y... Y... Le debo mucho a YouTube... Pero también, o sea... También ya más estrés que me genera ese pedo...
0: Sí, tipo, para los que no sepan... Eh, qué pedo con MeToo, contexto... Pues MeToo era una empresa... Una de las conocidas Network... Era una empresita... ...que buscaba youtubers... ...buscaba creadores de, de contenido... ...que estaban saliendo muy populares... ...y les hacía como la promesa... ...de que los podía hacer crecer más... ...no, o se les manejaba las cuentas... ...para que pudieran, según, monetizar más... Este, te, ...te buscaran ahí colaboraciones y demás... ...y, y pues Me Too en especial... Digo, hubo varias, ¿no? ...pero mito en especial fue muy sonada... ...porque se fregó a mucha gente... ...al menos aquí en Latinoamérica... ...se, se hizo güey... ...y dejó a mucha gente colgando... Y pues ya vimos eh, que inclusive a ti, güey, te llegó a pegar... Y, y está en la fregada, güey, porque... Un canal, güey, el tuyo personal... 71 millones de visitas, güey... Y, no, y ya no puedes sacar nada, güey...
1: Está en la fregada, güey... Sí, y te quita la motivación, Carmel, también... De que... vergas Digo, esto, esto está mal, güey... Porque lo que te digo... Anteriormente, uno lo hacía por pasión... Uno lo hacía por pasión de que... Eh, voy a hacer contenido últimamente no ocupo vivir de esto, o sea, después voy a estudiando, voy a trabajar otra cosa... ...yo más creo contenido, pero ahora ya la gente lo hace por, por ganar algo, ¿verdad? O sea, inclusive hay youtubers que ya dejaron de ser youtubers porque pues les pasó lo mismo... ...o sea, las reglas le cambiaron ya la jugada de su canal, ya no monetizan chido y... ...y pues así, así, así me pasó, digo, dejé de monetizar en ese canal... Y ya me quedé así como que, no, pues ya no, ¿para qué hago contenido? O sea, me hago otro y luego te da hueva empezar de cero, de que no, pues no. Entonces ahorita mi, mi estrategia que estoy haciendo es, voy a seguir subiendo videos musicales en mi canal, uh -huh. pero registro mi canción. Entonces automáticamente me cobro las, las regalías de ese video. Hay cuenta que yo me las autocobro, uh -huh. pero de, en, es, en, ese, en ese trayecto estoy perdiendo como el 20%. Porque los que te registran eso, o sea, llámese la, 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 la distribuidora musical, te quita un porcentaje por hacer eso. Entonces, pero pues te pones a, a decir, pues de eso nada, güey, pues ya he perdido, o me hago otro. No, es que es, es, es una. Son cosas que me pongo a pensar y que. O sea, cómo mover las piezas correctamente. Y a veces se me va el tiempo ahí, güey. O sea, entonces ahorita prácticamente todo lo que estoy sacando nuevo mío lo estoy subiendo a la zona clandestina que por ejemplo si, si pasa lo mismo que me salga de la network de, de Warner PM también dejaría de monetizar ese canal y, y quedaría inservible, por eso me hice otro que ahí va, ahí va ahí va también ya tiene sus 100.000 mil suscriptores y hace poquito llegué a las 4.000 horas entonces ya estoy esperando que nomás se monetice y ya es directo con AdSense el problema de esto wey, de con estar con AdSense en cualquier momento wey, si no le gusta no le parece algo te quita del, del programa del partner y, y ya valiste es que eso y en cuestión de, de de una network pues te sientas respaldado o sea y no te aunque estés subiendo contenido que no está como que permitido uh -huh. o sea tú puedes seguir monetizando eso o sea ellos te digo son piezas que tienes que mover a tu favor entonces ahora sí que uno hace lo que más le convenga
0: que lo aprendes todo pues con experiencia güey o sea tú uh -huh. dijiste hace rato que tú fuiste aprendiendo de todo esto güey eres autodidacta güey totalmente y pues el pedo, ¿no? O sea, mucha gente Piensa que al ser autodidacta, güey Como que dicen, no, ah, pues Está más chido, güey, o sea, porque tú lo haces a tu ritmo Y así como tú quieras, pero, güey, también te exige Más, güey, porque, o sea, tú tienes que saber de Discriminar información, güey, de que esto sí si jala, esto no, eh, lo que decías Ahorita, de saber mover las piezas, güey, o sea No hay nadie que te lo vaya a hacer por ti, o sea, tú tienes que ir Ver si va a jalar esto, güey Si me conviene más hacer otra cosa Si tengo que cambiar eh, la estrategia Crear más, crear menos, eh, más publicidad Menos y, y ese aprendizaje, güey A fin de cuentas, digo, esta experiencia definitivamente Ya te dio un aprendizaje enorme, güey Y pues, digo nada más hay que aplicarlo que, que no se vuelva a presentar una situación igual Porque pues ya, ya tienes esas bases, güey O sea, ya sabes qué es lo que funciona En, en algunas situaciones wey.
1: Fíjate, te voy a contar una Tipo, anécdota De los inicios de Badabun pues tú, todo, tú conoces a Badabun claro. Todo el mundo conoce a Badabun Badabun Llegó a ser lo que es Gracias a muchos, a muchas páginas de Facebook. Ahí te va, mucha gente no sabía esto, pero a lo mejor te tocó ver. Yo mi página de Leadpacks, una verificada con la Palomita Azul, empecé a subir memes y cosas así. Pero esos memes hacían tráfico en mi, en mi página. Uh -huh. Y ese, ese tráfico después lo convertíamos en, en gente interesada en cuestión de... No sé, hacíamos notas en un blog y poníamos anuncios en un blogger, hacíamos blogger... y y este y ya la gente se metía. Antes, o sea, no sé, por ejemplo, decirte un, un, un nombre de la nota: decía, los, los cinco futbolistas más reconocidos del mundo, el cinco es mexicano, y algo así. <risa> entonces, ¿Alguna vez <risa> una nota así? Entonces la gente se metía, pero ya ves, vías la información y, y ahí está, había anuncios. Entonces. De esa manera se ganaba. Yo estuve así un, un buen de tiempo, carmen, un buen de tiempo. Y sí generaba un chingo, o sea, 5 mil dólares más o menos wey, por Facebook, por Facebook. A la Ay, madre. O sea, era una feria. Y prácticamente lo que hacía era Badabun. Era gracias a Badabun, porque ahí te va. Badabun llegabas con ellos y ellos te decían, ellos ponían sus notas. hay cuenta que es la página real? Lo, lo Badabun era una página web. Entonces ellos hacían notas como ese tipo y ellos te pagaron un porcentaje. Te cuenta que ellos, ellos te pagaban así. Entonces, así le hicieron a muchos. O sea, digo, Yo me acuerdo que estaba el turista, estaba yo, estaba uno que se DJ San Había muchas páginas así que que en un momento no sabía si estaba haciendo lo correcto porque ya no había contenido mío en esas páginas, o sea, era mi nombre y tenía un millón y cacho de, de seguidores y de me gusta, pero no era mi, o sea, no era contenido mío, o sea, no era, o sea, no era como mi música o algo, o sea, me sentí así como que, verga, me están pagando con madre, pero, 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 o sea, no es mi contenido. Y a veces cuando llegas con otras personas, otro rapero, es que a lo mejor sí topo tu nombre, pero, ah, es el de los memes o al, o sea, es como que como que ya no te sentías a gusto también contigo mismo uh -huh. como que te sentías vendido pero a la vez como que o sea, hago lo correcto, no bueno, total en ese entonces Badabun estaba haciendo eso con muchas, con muchas páginas y eso empezó a hacer videos, pues, su canal me acuerdo que tenía 30 mil suscriptores ahorita, digo, creo que es el número uno ahorita todavía actualmente en este video de, de suscriptores en, en Latinoamérica no sé si ya lo rebasó, no sé, Germán o Flow, no sé, pero bueno, tal. Entonces, antes, yo te digo, yo estaba cuando tenía 50 mil suscriptores. Y y este y poco a poco fueron creciendo. Me acuerdo que hay, hay un grupo en Facebook de, que se llama CDC de Páginas, que significa, CDC significa como que los editores o, o cosas así. O sea, si tú tienes una página de memes o cualquier cosa y buscas un editor, ahí los encontrabas. En esa, en esa página... Estaba Juan de Dios Pantoja Ahorita tú ya sabes quién es Juan de Dios Pantoja sí, Y ya sabes el monstruo que se volvió O sea, él publicaba ahí Y él se daba a conocer por ahí O sea, no hacía blogger, no hacía nada Pero estaba en ese pedo de las notas O sea, hacía cosillas también Tipo chistes o cosas cosas así Entonces Badabun lo agarró Badabun empezó a agarrar como que sus talentillos Y, y total Entonces Badabun para mí, muchos lo critican Pero para mí fue un es como que un ejemplo a seguir hasta cierta manera, hasta cierto punto, porque si sí la supieron hacer, supieron llegarle al, al, no sé, al artista, ofrecerle parte del dinero, pero gracias a eso hacían distribuir su contenido, su contenido creció de una manera brutal, y luego la pasaron a YouTube, y luego YouTube les llegó a generar, Mac, no, no sé, por decir tu número, ahí según Social Blade, decía como 3 millones mensuales. Imagínate ganar 3 millones mensuales de YouTube. O sea, es un dineral, sí, carnal, un dineral. Que te pones a pensar, ok, si repartían mucho. Por ejemplo, en mí repartían tanto, a este tanto, tanto. Si repartían mucho. Pero ahí te va. Después, Facebook pone nuevas reglas. Y eso era considerado spam para Facebook. Entonces, mi página. Me la jodieron, güey. o sea, sí. mi, mi página me la borraron con un millón quinientos mil de me gustas, me la borraron verificada. Entonces fue como que fue un bajón a mi carrera gacho. Porque para empezar, dejas de ganar ese dinero y otra vez empezar de cero, otra vez verificar. O sea, el tener la palomita azul a un artista es algo muy chingón, Y
0: ya, ya le hemos dado un valor, güey. O sea, ya cuando ves, no sé, en tus comentarios, güey, alguien con la palomita azul es como que. Soy importante, güey. Porque Ajá. para que este güey me haya comentado... Que él ya es alguien... O sea, ya leímos esa palomita... Que si... Esa valor. Si tienes una palomita... Ya eres alguien en el juego, güey. Ya eres alguien importante. Claro. Y, y sí, güey. Está muy cabrón
1: Sí. Entonces... No es fácil de conseguir, la verdad. Pero... Sí es muy preciada para la gente que... Que está en esto, en este, en este medio. O sea, si es una persona común, que nomás, es, no, o sea, no hay pedo uh -huh. pero si quieres ser ahorita que el influencer, que todo, pues todos quieren tener su palomita y, y eso, que distingue que eres alguien, es como que tu primer trofeo que okay, estás haciendo las cosas bien eres importante para esta red social uh -huh. entonces, pierdo eso y si sí me da o sea, si me, si me da para abajo, si sí, me retiro la música por un buen tiempo o sea, perdí motivación, ya no escribía como antes, ya, no, ya empecé a hacer las cosas pero pues bueno, ahorita gracias a Dios ya tenemos otra vez verificada la página de Facebook. No con los del millón que teníamos antes, pero pues ahí, ahí está. Y ya estoy subiendo otra vez puras cosas mías, dejé lo de los memes. O sea, dejé como que, a pesar de que generaba dinero de eso, lo, lo dejé y preferí ya darle más, como con uso más personal.
0: Yeah, y, y eso que dices, güey, está muy cabrón. Badabun, güey, es, como dices, es un ejemplo, güey... Sus prácticas, güey, güey pudieron ser, han sido correctas, güey, éticas o no, o, o justas o no, güey, pero lo que hacían funcionaba, güey, claro. que es algo muy, eh, yo, yo lo veo así como, o sea, está, son, son, güey, es que no sé cómo decirlo, pero son bien güeyes, pero también son unos genios, güey. O sea, es como, no sé, güey Como las Kardashian, güey Que no hacen nada, güey O sea, que, que nada más está, hasta donde están guapas, güey Pero saben hacer que eso les venda, güey Es como, güey, como el mismo Donald Trump, güey O sea, que, que su, su, su carrera, güey su, su carrera política, su campaña Pudo haber sido buena o no, discriminatoria o no pero funcionaba, güey. Y, y hacía que, que creciera, güey. Y al final obtuvo resultados. Las Kardashian no están ahorita monetizando, güey. Donald Trump obtuvo la presidencia, güey. Multimedios, güey. Incluso alguna vez eh, el, el presidente de, de Multimedios, el director de Multimedios, eh, dijo así, güey, eh, hacemos caquita pero lo sabemos embarrar, güey. O sea, saben hacer que sus cosas peguen, güey. Inclusive si no es contenido profundo, güey. Si no le metieron tanta dedicación. Porque pues ese contenido... Es relativamente fácil de hacer Y tiene un impacto muy grande, güey Pero como dices también Se aleja de lo que haces, güey en, en, en las empresas es como un dilema, ¿no? ¿Hago ¿Hago que esta empresa sea rentable? ¿O que innove? Porque a veces... Innovar no siempre te, te trae ingresos de vuelta, güey. Ah. Y te vas más a lo seguro. Pero también si te vas a lo seguro, está haciendo lo mismo que todos los demás, güey. Y no vas a sobresalir. Es un pedo, güey. Ahí, ahí hay modelos. Eh, eh, escuché ayer un modelo modelo dual, no sé qué. Y ahora así como que dividir la empresa en dos, güey. O sea, una parte que opere a lo seguro y una parte que innove. Pero pues también es, es un juego de saber equilibrar, güey. ¿En qué momento te pierdes tú de entre tanta cosa, güey? Porque si bien es fácil y si sí te trae recompensa, pues como tú dices, se pierde la esencia, güey. Se siente una página pues vacía, güey. Se, se va alejando lo que, lo que tú planeaste originalmente. Y digo, la idea es... Lograr hacer que lo que tú haces tenga ese mismo impacto, güey Digo, yo, yo estoy estudiando eh, marketing, mercadotecnia Y buscamos eso, ¿no? O sea, hacer que... No simplemente hacer lo que todos hacen para que pegue O sea, es una frase muy, muy, muy común ahí Hacer lo que todos hacen no es una estrategia de marketing Y es, tienes que hacerlo que tu contenido pegue O sea, que genere el impacto que ese contenido también genera, güey Y digo, es un juego... De aprendizaje, güey, o sea, cada vez vas aprendiendo cómo mover tus piezas, güey, cómo hacer, cómo saber cómo generar impacto, güey, generar tráfico. Y no siempre es fácil, güey, como te dicen, te pueden tumbar la página, güey, y más con Facebook y con las redes sociales que en cualquier momento una regla, una ley y cambian todo, güey.
1: Y ahorita pones cualquier mala palabra y, y vale que no. eso. O sea, te bloquean tres días, te bloquean treinta, no sé si, si has visto que... que Publicas algo, una foto o algo y ya la toman No sé, una foto fumando un cigarro Y ya la toman como si fuera no, sí. O sea, y y
0: bloqueado tres días Como un, una foto que salió que Un vato puso en Facebook así Impresora HP, tinta negra Y por decir negra güey, ya decía que era Racista y lo bloquearon no, 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 no. Le comenté a un amigo también de que eh, En una foto, güey, no sé, se ve así como que bien perra el güey En la foto, le puse de que eso mamona Y me apareció una señal güey de que hey ¿seguro que quieres comentar esto? Y yo de que güey no, o sea, ni siquiera lo analizan a fondo, güey. Yo, por ejemplo, he
1: visto como... Tal vez tienen un como un sistema de automático, ¿no? Como que detectan las palabras, imágenes, pero pues no no siempre hacen lo correcto. O sea, te digo, todas las redes ahorita ya han cambiado, son más estrictas, se han puesto leyes más. Ahorita he visto que también YouTube ya va a quitar el 20%. O sea, si alguien ganaba... No sé, vamos a ver que un YouTube grande ganara... 100 mil pesos, imagínate que le quiten 20 mil pesos nomás por pagar impuestos, o sea, se me hace injusto. Pero pues son leyes, ¿no? Son leyes que se van, se van dando con el tiempo y pues según estos... Obviamente que pues ahora sí que nosotros trabajamos para ellos, y ellos saben cómo, cómo hacer las cosas. Y fíjate, volviendo al tema de la, de la página, a pesar de que no era mi nombre, por tener tantos seguidores... Por ejemplo, conseguí en ese entonces patrocinio con Viva Bus Conseguí patrocinio con, con Don Sprudens... Con Subway... O sea, sí, sí supe sacarle como que mi... Mi provecho, ¿no? Le saqué un poquito de provecho a ese tipo de cosas, pero... Pero pues estuvo tuvo
0: chido... Sí, güey, y, y... Lo que dice es de, de que al final pues trabajamos para ellos, güey... Y sí, o sea, a veces la, la gente se queja... Pues muy intensamente, ¿no? De que pinche YouTube y ¿qué, que te pasa, güey. Si nosotros no serías nada y la madre. Pero, pues sí, es el dilema de. de también en, en las oficinas de YouTube se platica esto, güey, de, de cómo o le damos más enfoque a los creadores o en que sea rentable. Porque lo mismo el mismo dilema, güey. Sí, si le damos más enfoque a los creadores, puede que. Que económicamente no sea igual, güey ¿Sabes? O sea, porque YouTube agradece el contenido Que se viral, güey, o sea Un Jake Paul, güey, un Logan Paul Un, no sé, güey, un eh, Juan de Diosca, un, un Kimberly Loaiza, güey En temas de contenido No aportan nada, que era lo que hacía YouTube O sea, era una plataforma para, primero, compartir Como tu vida diaria, pero también compartir Lo que sabías hacer, güey, que es lo que empezaste sí, a hacer tú Pero ahora Agradecen más el que Haya contenido que genere tráfico más que, que sea contenido realmente valioso güey. Y, y, y es un tema de, de equilibrio güey y, y igual en, en Facebook güey Facebook también tuvo como que su, su su no sé güey como que sigue siendo líder güey actualmente no es la que está de moda o sea yo creo que Instagram ahorita ya está mucho más posicionado pero Facebook también tuvo este tema de que empezó eh, o sea, era muy fácil hacerte viral ahí, güey O sea, como que cualquiera, como YouTube cuando empezó, güey Que cualquiera tenía la posibilidad de salir en la pantalla principal sí. Y poco a poco fueron viendo como que ya es demasiado Y la gente se queja de que, como tú, dices, le salían esas cosas a cada rato, güey Y por eso lo, lo pusieron como spam Y eso también afectó a muchos creadores, güey Y, y son cosas que te fuerzan a cambiar la estrategia Si, si, no, si bien no cambias el objetivo de, de crear contenido chido De, de, de ser alguien, güey si te fuerza a modificar tus planes a ver pues por otro lado sí
1: se sí cambian las, las cosas y te digo en cuestión musical pues también o las tendencias es muy es muy poco probable que ahorita alguien que saque un video musical sin ser alguien conocido pues esté en las tendencias de youtube por ejemplo o sea ya tienen también sus como que sus favoritos yo siento que así como quiera si hay o sea cómo decirlo como que ya saben a quién ponerlo, a quién poner en, en las tendencias, quién no, porque antes, ahorita antes no ponían a ninguna televisora, ahorita ya veo tendencias y televisoras, no sé. Es como que tal vez hay dinero por medio, no sé, no sé. Algo puede haber ahí como que también una mafia en cuestión de, de eso. Pero ha evolucionado mucho la tecnología y en cuestión musical, pues ha, ha servido también, Te digo, hoy en día... ...muchos están ganando muy bien... ...y están viviendo muy bien... ...que por ejemplo... ...solo por ponerte un ejemplo... ...quizás lo que ganaba el control machete... ...en, en el... ...hace años... ...no es lo mismo que gane ahorita... ...no sé... ...un... ...cartel de Santa... ...un Jera... ...o los que estén en el top... ...en el top 10 del rap mexicano... ...no es lo mismo que... ...cuando con el control machete... ...cuando estuvo en el sub top... ...es como que a lo mejor... ahorita están ganando más... ...porque ya... ...les primen de aquí... ...de acá... ...de allá... O sea, ...de muchos lugares... Y está chido, digo, está con madre y, y ojalá que lleguemos nosotros a ese punto también ¿no? O sea, un punto súper alto Estoy contento con Zona Clandestina Me gusta hasta donde hemos llegado Mucha gente lo conoce Podemos preguntarle a, a, a raperos de aquí de Monterrey ¿Conocen clandestinas sí. Y todo eso se basa en que hemos trabajado con gente También reconocida en la industria Y eso está chido O sea, para bien o para mal, eso está bien y mucha gente me dice, oye, pues tú qué haces, y volvemos al tema de hace rato. O sea, prácticamente yo lo que hago es lo que está en la mente, todo lo que, las decisiones, todo. O sea, yo, no es como trabajar en un trabajo, ahora sí que diría normal, común, que sabes a qué horas entras, a qué horas sales, a qué horas, cuándo te van a pagar, cuándo, cosas así, y uno como, como yo tiene que estar ideando tiene sus ventajas Después de pues, levantarte tarde Te puedes ir a vacaciones cuando quieras
0: Sí, es relativamente más flexible
1: Sí, pero Tienes que pensar más Y te vuelves Loco Te vuelves loco por A veces porque no te quedan bien las cosas Como deben de ser
0: Sí, lo, lo platicaba con una Con una emprendedora serial, güey O sea, que tiene Güey, es una cabronaza Se tenía empresas en bolsas de valores y demás Y la chava decía que Con ella platicábamos Que es, es a veces difícil el que cuando emprendes algo, güey, es mucho más difícil que irte por una vía ya conocida. O sea, cuando, cuando te metes a trabajar en una empresa, a lo mejor es más fácil porque el camino ya está marcado, güey. O sea, tú nomás vas siguiendo los pasitos. Pero acá tienes que construir el camino, güey. Tienes que ver que el camino funcione. Tienes que cambiarlo, si no jala. Tienes que ver que otras personas puedan seguir ese camino y también funcione. Y, y requiere un estrés, güey. Y lo que decías también de, de que el tema de la música en YouTube, que también como que los tenían un poquito al lado. Y eso, cuando empezó más el tema de los derechos de autor en YouTube, güey, todavía más, güey, o sea, es, es más complicado a musicalizar YouTube, está, está pesado, wey.
1: Imagínate todos los youtubers que usaban canciones chicas y, no sé, un pedacito de una canción famosa de su intro y, y todos que te lleguen el, el reclamo, imagínate todo, o sea, ya al final, eso es lo que muchas que se quejaban, que por cinco segundos ya le estaban cobrando lo que todo el video... A yo también yo creo que eso deberían de, de arreglarlo Pero pues vamos a ver cómo, cómo va evolucionando
0: en cuestión de, de la tecnología Y pues a ver qué sale Güey, volviendo con, con tus inicios en zona, güey Me interesa ver mucho el pedo de, de equipo, güey O sea, sé que hubo miembros que poco a poco fueron cambiando, güey que, que unos salían, otros entraban Que, que ya fuiste mucho más, este... Le ponías más atención, güey, o sea... Ya, ya no considerabas a cualquiera miembro, güey... Ya, ya te fijas más en eso... ¿Cómo fuiste formando tu equipo, güey? ¿Qué veías en las personas? ¿Cómo, cómo dijiste así como que... Este equipo tiene potencial, güey?
1: El, en cuestión del equipo... De gente... Te digo, primero... Me fui cuando... Con puros amigos del barrio... Y luego esos traían amigos... De, o sea, amigos de ellos... Y así se empezó haciendo que se puede decir que ellos son clientes, ¿verdad? Y luego, cuando sale el Pura Gente Bien, consigue equipo a los que estaban ahí, a los que salían en el programa y grababan conmigo. Y luego, te digo, salieron, salieron clientes, clientes frecuentes, que se volvieron camaradas, o sea, se, empezaron, se empezó a hacer el equipo más grande, pero también se iban otros, o sea, sí... Unos lo hacían por moda, otros a lo mejor se casaban o, o no sé, se iban por otros rumbos y dejaban y paraban ese tipo de, pues de sueño que tenían o, o ya no le dan prioridad. Entonces, yo no podía quedarme con gente que no es su prioridad. ¿Por qué? Porque desde ahí ya te estás frenando. Entonces, en el 2019 me, me hago de, de un equipo, se puede decir que más estable, pero pues así te lo pongo: yo les, yo les daba todo gratis todo gratis, hoy en día ya no lo hago o sea, voy aprendiendo con, con, hay cuenta que voy cambiando mi modalidad de negocio también, constantemente veo qué me conviene, qué no qué me está quitando mucho tiempo y no me deja nada, entonces yo tenía ahí como que el equipo de que pues les dejo todo gratis y mi idea es que con las regalías que cuando se hagan famosos entre comillas de ahí me toque un porcentaje o algo pero fíjate había cosas malas que no hacía, como por ejemplo Hacer un contrato Este mm, O sea, todo era palabrado O sea, en cualquier momento, si ellos quisieran, se iban y, y todo lo que hice, todo mi tiempo gastado Pues, valía queso Entonces, un día Estaba a punto de, de quitar el estudio Aquí, porque estaba yendo mal Económicamente Y les dije a todos, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no pone Cada quien mil pesos, güey? Y pagamos la renta de aquí de local entonces, ahí es cuando empezó a tambalear mucho de que, no, pues es que yo no, yo no tengo dinero, o, o no, es que yo no puedo, no, o sea, y es cuando me di cuenta que a lo mejor esas personas que o sea, tienen talento, lo tienen, pero a lo mejor no valen la pena para zona clandestina, ¿por qué? Porque pues cuando está mal, no están, y cuando está bien, pues ahí van a estar, ¿verdad? Y, y eso es algo como que no, entonces, implementé una, una forma de membresías, que ¿sabes que pagan mensualmente una, una cantidad de dinero y eso a mí me, me sirve porque cuenta que tengo mi sueldo. O sea, gracias a ellos ya tengo mi sueldo y ellos ya tienen su servicio asegurado. O sea, tú sabes que es como pagar el internet tu plan o... Sí. o sea, es como que algo... algo más seguro. Y eso está chido, te sientes más alivianado de estar, en, entre comillas, de estar buscando clientes todos los días o, o que, ah, sabes que este mes no, no hubo clientes, no hubo videos. O sea, ya con eso ya te tienes entonces esas personas las considero hoy en día equipo es, así es como me fui haciendo el equipo y pues las que no tienen la misma tal vez idea mía o, o, o de la compañía que en este caso son una clandestina pues si sí, se van a, abriendo un poco pero déjame decirte que todas las personas que vienen aquí se llevan algo bien aprendido ya sea algo musical, algo este, de mí algo que aprendieron de mí y ya eso lo imparten después y está bien, para mí eso es saber que hice algo, algo bien sobre ellos, verdad aunque no les funcione a veces o algo, pues está chido, está chido eso
0: ¿Cómo, aprovechando que ya estamos hablando de dinero güey de, de que sea sustentable económicamente ¿cuál es tu modelo de negocio, güey? ¿cómo haces que, que el dinero circule y, y que jale, güey? Para, desde la etapa en que consigues gente, ellos te buscan, tú los buscas, güey, ¿cómo, cómo haces que funcione en tema de negocio?
1: Pues primero trato de, de balancear los costos que tengo yo sobre lo que lo que voy a cobrar. O sea, por ejemplo, si tú eres un cliente, te digo, ¿sabes qué? Pues, si quieres ser parte de ZK, te cobro tanto, te ahorrarías tanto este y tendrías, no sé, videos cada cuánto, porque ahorita, hoy en día, los videos es lo más caro, son videos más caros. Entonces... Desde ahí ya como que tal vez enganche al cliente. De que, ah, bueno, pues me conviene más ser parte. Y aparte, hoy en día toda la gente quiere ser parte de algo. Quiere ser como que sentirse que está dentro de, de algo. Algo sí. que lo respalde. Y es que, la neta es que sí, digo. Sonic Nastina tiene el respaldo de muchas cosas en cuestión de, de saber cómo trabajar. Yo siempre les digo, o sea, mi ideología es aquí. Aquí a lo mejor no tenemos a alguien súper conocido musicalmente hablando. Uh -huh. Pero... ...aquí formamos artistas... ...yo siempre he dicho que como Sonic en el Cine es como una escuela... ...o sea... ...aquí si vienes sin saber nada... ...te vas a ir sabiendo... ...cómo se manejan todas las cosas... ...y ya tú sabes dónde lo implantas... ...o sea cómo... ...o sea si tú te lo dedicas a eso... ...si tú pones tu propio estudio... ...o sea no... ...no hay... ...o sea... ...no sé cómo, cómo explicar esto pero... ...aprendes un conocimiento que no lo vas a aprender en cualquier lado, si tú, si tú vas a estudiar música no te van a enseñar lo que aquí puedes aprender, ¿por qué? porque aquí lo aprendes y lo vives y, y te das cuenta que, o sea, que tampoco el dinero cae del cielo, tienes que buscarlo, tienes que hacer muchos sacrificios, tienes que invertirle, O sea, hoy en día hay que invertirle, y así todo ese, ese mismo dinero que se genera a veces con eso, pues lo principal es pagar lo, lo que son pues los servicios y ya lo que quede, pues ya es como mi ganancia. Y esa misma ganancia a veces la invierto, ¿no? Que una cámara nueva, que un micrófono nuevo, que esto, que lo otro. Y es así como, como nos destacamos del resto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, los raperos ya conocidos están grabando todos con la red cam. sabes cuál es la, la cámara red? Ah, no, sí. es que la de cine y todo. Que esa cámara cuesta mucho dinero, o sea, sí cuesta mucho. Entonces ya no, ya no puedes ir a grabarles, ofrecer yo como son que les dicen, ¿sabes qué? Te ofrezco un video cuando ellos ya graban de una calidad que yo no tengo. Entonces, para des, des, o sea, despejarme de todas las demás productoras, tendría que comprarme una cámara como de ese de ese calibre para poder otra vez agarrarme gente pesada. ¿Sí me explico? O sea, tienes que irte despegando de, de la competencia, porque cada vez hay más competencia y que te editan mejor, que te hacen un jale mejor, más barato, lo que tú quieras. Pero tienes que hacer algo que ellos no tengan. Entonces ahí es donde te, te pongo un ejemplo que pues con una cámara nueva pues ya no van a poder hacer eso. Ya. ¿Sí me explico?
0: Sí, es, es agregar cosas que, que, que te sumen la, la sí. propuesta de valor, como le decimos en, en marketing, güey. Y que, que realmente sea algo también, algo muy considerable, güey. Algo que, porque a veces dicen, no, pues... Ya, ya es desde que Starbucks pegó muy cabrón con el tema de la experiencia, de que no, no te vendemos café, te vendemos una experiencia. Ahora todos dicen lo mismo, güey, de que no, sí. si es que nosotros tienes la experiencia de, del restaurante, no sé qué, pero a veces esa experiencia no es lo suficientemente valiosa cuando hay ya tantos lugares que te pueden ofrecer otra cosa mucho mejor, güey. Tiene que ser algo que verdaderamente valga la pena, que verdaderamente sea un factor decisivo, güey. O sea, que, que tienes dos opciones y las dos son muy buenas, pero esta tiene esto que me gusta mucho. ¿Sabes? Y, y así es como, como Como vas creando un concepto también. O sea, lo vas a, también, si lo logras hacer parte de tu identidad, como tú dices, ya sea el, el sentido de comunidad, güey, o la calidad, o todo eso, como que aporta al proyecto en general, a todo el proyecto.
1: Exactamente. Sí,
0: es lo que, lo que aporta. Güey, y, y tengo una pregunta. En temas de gastos, güey, un lugar así, un estudio. ¿Qué gastos tiene? Digo, ya vimos los servicios, pero, pero ¿en qué se va el dinero, güey? ¿Cómo has aprendido a disminuir los gastos, güey, y pasarlo más a inversión? O sea, ¿qué gastos requieren un lugar así?
1: Mira, yo invierto en el estudio cada seis meses. O sea, de cuenta de, de lo que se genera, yo paso como que poquito a, a como un ahorro y eso es lo que, ah, bueno, vamos a meterle ahora unos audífonos nuevos. A veces hay gastos que, que se tienen que hacer... En ese momento, no sé, que se chingó la interfaz, pues, obviamente tienes que comprar algo rápido o unos audífonos, cositas así. Pero cuando le das un plus al estudio, si sí, los hago, no sé, cada seis meses, por ejemplo, trato de, de acomodarme. Antes teníamos, digo, este mueble que está aquí, o sea, no teníamos uno más feo y le hicimos un gasto y, y, po y poco a poco, digo, son van cambiando y que van haciendo que tu, el sea el mismo lugar, pero vaya cambiando. Uh, ...la perspectiva... ...no sé... ...por ejemplo si apagamos todo... ...y prendemos las luces... ...se va a ver este, este lugar diferente... Mm -hmm. en, ...en cuestión de LEDs y todo... ...entonces eso está chido... ...pienso cambiarle ciertas cosas... ...porque aquí, aquí donde estamos... ...en este local ya tenemos como... Creo, ...cuatro años... ...ya tenemos cuatro años aquí... ...y también... ...pues uno cansa ¿no? ...también cansa estar viendo siempre lo mismo... ...la... ...o sea... ...que no se haga rutina... ...esto... ...nosotros estamos haciendo cosas... ¿Cómo se le dice la palabra? De entretenimiento. Entonces, ocupa estado de ánimo, mostrarte bien. Entonces, hay que, pues, cambiar las cosas que te, que te veas. En la cuestión de inversión, pues, también un estudio. Ahorita, no sé, por decirte cuánto tengo invertido aquí en este mismo local así, yo creo que a lo mejor unos 100 mil pesos, fíjate, o sea, sí es. Y a veces no se notan, pero sí. Un mueble costó como 9 mil cacho una, Pues una MacBook cuesta como arriba 20 mil baros Las bo bocinas, los monitores cuestan 11 bolas, 15 bolas o sea, Ya van subiendo cositas que, que poco a poco Pues te chingan el bolsillo si lo haces de chingazo ¿no?
0: Y me recuerda lo que dijiste al principio güey Como cuando empezaste veías cómo podías eh, obtener dinero De algo que entre comillas no te costaba nada y, y es, es eh, lo bueno de, de los estudios, güey. Yo veo mucho eso. Es un pues es un, un negocio, güey, que ofrece un servicio, ¿no? Un servicio de grabación. Se te entrega un producto que es la canción. Que, no bueno, es un producto físico, pero es un producto que, que tú sabrás cómo, cómo lo distribuyes. Digo, también hay empresas que se encargan de, ese, de, ese, de esa parte del proceso, güey. Pero lo chido de los estudios, güey, es que son un, un tipo de negocio que... Requiere inversión fuerte en cuanto a equipo O sea, si quieres tener un producto muy, muy bien eh, Pues como tú dices, necesitas gastar en güey, Invertir más bien en comprar cosas Buenas, güey, de calidad que te van a durar Una Mac chida, güey, bocinas chidas Micrófonos, audífonos, todo, güey Pero eso... Es, es te, te puede retornar mucho porque lo puedo usar muchas veces, güey. Si, si lo inviertes del principio bien, lo puedo usar muchas veces y, y la calidad se mantiene, güey. Es nomás digo, cuides las cosas, este, que, que se mantenga eh, pues bien, o sea, que se mantenga competitivo güey, el resultado. Y, y eso es una inversión fuerte, pero que te puede traer muchísimo retorno de vuelta, güey. Es nomás hacer que tengas el suficiente tráfico, o sea, que, que venga la suficiente gente para que se logre recuperar esa inversión. Güey. O sea, requiere mucho dinero desde de principio, pero si sabes hacer que se repita el proceso, que venga más y más gente, lo puedes recuperar, güey.
1: Sí, pues que eso mismo hace que, o sea, si compras cosas que sean bien, eso mismo hace que la gente sepa que lo que está pagando vale la pena también, porque no es lo mismo tener cositas así pero si tuviera, no sé, en vez de unos monitores realmente unas bocinas de estéreo es como que, güey, están cobrando mucho para... la gente a veces se deja llevar por eso por lo que, por lo que ve y, y aunque pueda tener todo el equipo bien chido y a veces te hacen un mal jale o pues sea ellos van a seguir ahí porque creen que es, así es como suenan las cosas y como debería de sonar siendo que no, no es así también, o sea, yo, yo estoy consciente de que es bueno invertir para poder elevar tu precio, sí. o sea, eso es un invertir para elevar, elevar tu precio hasta un cierto punto. Y te digo, si yo tuviera cosas de más calidad, tal vez subiera el precio más. O sea, es cuestión de 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 ver, pero obviamente saber usar esas cosas también, porque pues, si no, pues yo tuviera aquí una consola bien grande, pero pues si no la uso, no, no la uso usar, o sea, sería de adorno nomás. Sí, exacto.
0: Y también, güey, pues organizas giras, güey. Lo platicaba un poquito ahí con en el podcast de Jayce. Que organizan una gira a Cancún Que han ido varias veces, güey eh, Digo, no sé si han, han hecho más giras de ese tipo Pero ¿cómo hacen, güey? ...para organizar también eventos de ese tipo... ...y que sea rentable, güey... Que, ...que gastos tiene, que, que requiere... ...en eh, planeación, en todo... güey, ...porque me, me pareció muy interesante, güey... vi ahí lo que estuvieron subiendo en, en zona... ...y se ve chido, güey, o sea... ...como todas las etapas, desde el aeropuerto hasta el lugar... ...y luego los, los problemas, güey... ...como aquel día que les cayó lluvia en, en Mérida, güey... ...o sea, cosas que te puedes encontrar en el camino... ...¿cómo es para que funcione una gira, güey? Pues mira, primero que nada tienes que...
1: ...planificarla, ¿verdad?... Tienes que hacerla con un buen de tiempo de anticipación para preparar tus gastos, para preparar y conseguir lo que se vaya a necesitar en un lugar. Ya que no... Como tú no eres de ese lugar, tienes que conseguir gente que te esté ahí chambeándole pues. Entonces... Eh, si hemos ido, por ejemplo, a México, Mérida, Cancún, Tulum... O sea, hay varios lugares, pero son los, los que te menciono, son los que comúnmente vamos más. ¿Por qué? Porque ya conocemos el terreno. Entonces... Ya tenemos como quiera dónde quedarnos. O sea, ya nos estamos ahorrando el hospedaje, por ejemplo. Ya conocemos a los del lugar. Y así, o sea, hay cositas que, que tú vas viendo. Si te conviene no y te vas quitando gastos. Ahora, para que un evento salga bien, primero que nada ocupas un artista gancho, güey. O sea, te digo, en Zona Tenemos muy buenos talentos, pero no tenemos como un artista gancho que, que, se ve, que nos garantice que la gente va a verlo. Mm -hmm. Entonces ya es como yo voy y ¿sabes qué? ¿qué onda? O vamos a hacer un evento acá, te doy tanto porcentaje o no vamos a tanto porcentaje o te pago. O sea, ya uno ve cómo se arregla. Entonces ya una vez arreglado eso, comprar los vuelos por lo menos del, del, del artista principal para garantizarlo que, que va a estar ahí y todo y empezar con la promo. Y ahí sigue el marketing, vender los boletos, las preventas, lo que tú quieras y ya la gente que quiera ir extra pues ya se les va diciendo sabes como como cuando alguien paga un, un viaje a, de poco a poquito hay cuenta que sí entonces ah, hay unos o sea no quieres que todo se sale pagado automáticamente de que del evento o sea no o sea, hay unos que van invierten en ese evento para ir o sea para ir y para darse a conocer y la neta es que la experiencia y las vivencias que uno tiene en los eventos es lo que para mí no tiene precio, carnal. O sea, se siente chido llegar a otro lugar. Esta última vez que tuvimos el evento en Mérida, que había gente esperándonos en el aeropuerto, o sea, uh -huh. de que ah, la madre, esto nomás lo había visto en famosísimos o algo así. Aunque sean a lo mejor niñas o niñitos, yo digo por la cuestión de mi edad, este, pero el hecho que estén ahí por por uno de nuestros miembros del equipo o por o por ti O sea es, está chido güey. Que gente te espere güey. gente Se, se tome el tiempo de ir al aeropuerto A, a esperarte y, y recibirte Está chingón güey. Y, y ya fuera de eso Pues ya uno llega al hotel Cuando ese día que fuimos Íbamos un chingo güey. Este, Teníamos Todas las playeras ZK, Entonces, la gente Aunque no te conocen Se quedan así como Que estos vergas que son Ajá. O que y se tomaban fotos, güey, nada o sea, más por, por decir, no, pues qué, qué son, no, pues cantamos, ah, pues pero déjame tomarme la sea. foto. Sí, o sea, está chida, la experiencia estuvo chida. Digo, desgraciadamente casi de los que fueron en ese evento ya nadie está actualmente en zona clandestina, o sea, ya ni uno, ni uno literal, ninguno quedó. O sea, todos, cada quien agarró un par su, para su lado, o digo, por malas, buenas decisiones, depende de cada quien, pero... Eh, planeaba hacer una el, el año pasado Pero pues pasó esto de la pandemia Entonces estamos un poco retrasados Pero pues la idea es volver A, a los eventos y, y llegar a
0: retomar eso wey. Eso que dices güey me, me recordó mucho eh, A mí me encanta la comedia güey El stand up me encanta güey Y veía un, un video De los tres tristes tigres güey Que los vatos fueron a Nueva York Y fueron ahí a, a dar un show güey y, y ponle güey, nadie los conocía ahí güey, o sea en la ciudad no, no era como que los paraban los y les tomaban fotos güey porque pues no, no son famosos allá Y al, al show a lo mejor iban nomás, no sé güey, 20 personas güey. Pero ellos le, los llamaron como marcar tu bandera güey, tienes que poner tu bandera, a lo mejor no viene nadie güey, pero ya tenemos el registro de que ya estuvimos aquí ya somos alguien, y, y sí, económicamente También puede estar cañón, güey, porque a lo mejor No, no tienes la, 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 la vuelta De inversión, güey, e, está difícil Y más cuando vas en una etapa En donde todavía no, como dices, no, no tienes un, un artista así que, que Que marque un boom Pero es parte de Es un paso que, que cuesta, güey Pero que vale la pena el, el ponerte ya en el mapa En algún lado, aunque sea chiquito, güey, pero ya estás ahí ya, ya, ya se tiene el precedente de que puedes llegar hasta allá.
1: Yo te voy una anécdota que me pasó. Yo tenía una... Bueno, tengo una fan, güey, de Filipinas. Okay. O sea, en Filipinas. Y ahí habla inglés y todo, y le gustan mis canciones. Y la conocí por cuando yo usaba las páginas para los memes. Entonces, yo a veces cuando me quiera metía mis canciones, aunque no... O sea, a veces hacía directos... Y pues la gente como tenía un millón y se metían, pues te verga quién es. Y ya ponía una canción mía y pues ahí me hacían entre comillas, de esa tantas gente me hacía fanta, fans verdaderos. Entonces, pues total, esta persona era de Filipinas y yo jamás en mi vida pensé ir a Filipinas, jamás. Entonces un día se dio que fui a China y ah, pues vamos a Filipinas. Entonces fui a Filipinas y esta persona sabía que yo iba a ir. Y imagínate estar en el otro lado del mundo, güey. Y que te reciban ahí con un cartel de Lil Pax, güey. O sea, oh, wow, chido, una persona güey. que no sabe ni tu idioma, nada,
0: güey.
1: <risa> Y yo, ah, no manches, o sea, verga, güey. No grabé eso, eso, eso porque no me lo esperaba, güey. Ajá. Pero, pero sí, o sea, es, es una de las cosas más bonitas que, que me guardo, güey. Es como, sea, bueno, qué chale, güey, qué chido, güey. Ir a otro país, a otro continente, güey. Donde, o sea, le gustó tu música y se tomó el tiempo de ir al aeropuerto... Una persona, aunque sea una persona, pero por ti, o sea, se sintió bien verga, güey. O sea, la neta, eso hasta recordarlo me emociona, güey. El, el hecho de cómo al otro lado del mundo puedes tener, o sea, fans, güey.
0: Y las redes te pueden llevar a países que ni, ni sabías que existían, güey. O sea, está muy cañón, como en, en Spotify, güey. ahí tus estadísticas y también has llegado a. Muchos países, güey más En todo el continente, güey, ya vimos que en otros lados güey, Hablando de esto de viajes, güey Pues has viajado, has hecho varios viajes Relacionados a todo esto, güey, pues has estado ahí en China has estado en, en, en Nueva York, a Cuba, güey eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas Para esos viajes, güey? ¿O vas y qué haces? ¿Cómo te organizas en un lugar donde a lo mejor No conoces, güey? Como decías en, en el video de China, güey, no sé inglés No sé chino, güey, pero aquí me lo ando Partiendo aquí, aquí andamos sí, sí, jalando sí, sí. güey.
1: Mira, me gusta mucho viajar porque para mí viajar es como que, eh, digo, a lo mejor uno cuando puede tener cosas, puede tener carros, casas y todo, pero al final de cuentas cuando uno se muere yo creo que se lleva las experiencias de lo que hiciste en tu vida. Entonces, viajar para mí es como reiniciarme, este, sentirme vivo, sentirme en otro lugar. Entonces trato de viajar constantemente, ¿verdad? Esa es como que la inversión que hago yo en mí. Y luego, esos viajes... Tras, casi siempre cuando viajo a otro país, pues, obviamente trato de ir con alguien, ¿no? Porque, pues, solo a estar cabrón, sí, sí. Entonces, eh, fui a China, por ejemplo, fui con mi primo y un amigo de él. Y, pues, él, él sabe inglés. entonces con el inglés, sabes, con, teniendo inglés, yo creo que ya te defiendes, güey. Te ah, defiendes sí. en todo el mundo, güey. En todo el mundo te defiendes con el inglés. Pero en China, de todas maneras, eran muy pocos que hablaban, que hablaban, este... Inglés Pero Pues te preparas en lo, en lo básico Ok En China ¿Qué se puede hacer? que no? O sea ¿Cómo tener internet? que Me acuerdo que cuando fui Tenía muchas cosas Restringidas O sea No hay Todas las redes sociales Están bloqueadas
0: Ah sí, Ya tienen otro pedo Si sí, ¿no? sí. Sí, Tenías que
1: bajarte un, un este Un VPN Que se llama Es un programito Que te cambie como la IP O algo así Y ya por ahí Les podrías usar Entonces ahí ya Eso ya Investigas Antes de viajar Un, via un viaje a otro país Investigas cosas, ese es el primer paso. Te eh, preparas económicamente también para el viaje y pues ya cuando, se, o sea, cuando estés el día, pues está bien, te voy a disfrutar, o sea, trata de, de, ahora sí que disfrutar y evitarte, si hay problemas acá o las cosas, olvídate de todo, o sea, estás, es tu momento y disfrútalo. Y así, y a veces... Eh, es bueno tomarse fotos, grabar o algo, porque esos son los recuerdos que te que te dejan, o sea, que te quedas, que te quedas. ¿Quién sabe si algún día vuelvo a China? Pero realmente en mi vida quería ir y cuando fui me gustó y, y quisiera volver a ir. la o sea, China me sorprendió demasiado, güey. o sea, es como otro mundo. güey. Porque prácticamente te puedes ir a Estados Unidos, güey, y ves todo pues, igual, o sea... Mm -hmm. Muchas letras y todo. Y vas a otro país, así, asiático, o, o no sé, a lo mejor un país, país árabe también sería algo idéntico. si sí, había cosas en China, luego en inglés, chino, inglés. Pero, no sé, una tiendita a la esquina, pues todo en China, güey. O sea, uh -huh. o sea, no, o sea está chida la experiencia
0: de que, verga, estoy en otro mundo, o sí, sea, siempre. casi... Sí, está chido. Cambia totalmente la atmósfera, güey. Y aparte te sirve para contenido, güey. Digo, pues ya estás allá y contenido chido, güey, entretenido y que, que, que se demuestre que, que puede hacer cosas chidas, güey. O sea, en, en donde estés, güey. Y pues has vivido eso, güey. También has conocido a mucha gente, güey, muy chingona. He visto, güey, en tu Instagram fotos con Porta, güey, con Kitkeo, con Maradona, güey. O sea, sí, sí. ¿cómo, güey, ¿cómo se han dado esas cosas, güey? Pues todo es parte
1: de lo mismo. Por ejemplo, lo de Maradona... Un amigo, él era él era futbolista. Y luego, él como es futbolista, tiene más amigos futbolistas. Y él, 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 mi amigo se dedica a hacer dibujos. Entonces, como yo me dedico a esto del entretenimiento, de que pues fotos o, o video también, pues él me dijo, oye, güey, voy a hacerle un dibujo a, a Maradona y se, lo, y se lo quiero entregar. Quiero que me grabes eso, o sea, que me grabes todo ese proceso a ah, huevo, huevo, mamalón y este el, el Maradona en ese entonces pues era director técnico de que, del Dorados creo que sí, y el jugador el jugador que le iba el, hay cuenta que un jugador le iba a regalar el dibujo pero para eso contactó a mi amigo que sabía que dibujaba me explico, era como un regalo de agradecimiento a Maradona de parte del jugador que estaba en el club y, y ese amigo conocía a mi amigo Esa persona, ese jugador conocía a mi amigo Y es como, como él ya me dijo A mí, oye, ¿sabes qué? Pues, total, y ya fuimos, fue un día Y solamente tuvimos cinco minutos, ¿sabes de cuenta? Yeah. Fue en cinco minutos, pero También, carnal, el estar ahí Digo, a mí no me tocó ver a jugar A Maradona como, como todo Pero escuchar el nombre de Maradona por todos lados O sea, puedes preguntarle a cualquier parte del mundo Maradona y lo van a conocer O sea, era muy polémico y verlo, güey... O sea, saludarlo... O sea, fue como que... Hey, que estás saludando a una leyenda que ha saludado a muchísimas personas famosas, güey... O sea... En un punto... Como que no te cae el 20... Wey, o sea, no te cae Estás ahí no te cae el 20 de que estás con una persona importante, güey... O que fue importante... Entonces, como que... Wow... Ya después pasan las cosas y te das cuenta de... De que una foto termina en un recuerdo, güey, porque pues ahorita ya vimos que, wey, o sea, falleció desgraciadamente Maradona, güey, pero si no hubiera ido en ese viaje, hubiera dicho que no, no tenía tiempo, o sea, digo, la foto realmente no me veo bien yo, güey, pero el, el significado, güey, es lo que, digo, lo que cuenta, güey.
0: Claro, güey, y también eh, esto que haces, güey, de, del rap, de la música... Pues te ha permitido meterte, güey, en diferentes cosas Diferentes eventos, güey, te veía que ahí estás en los, en los Spotify Awards, güey Ha estado en diferentes cosas que también te han permitido Conocer a, a más gente que, que también tiene lo suyo, güey allá al Santa Fe Clan, güey A KitKey a Jera, güey, o sea, mucha gente que, que de eso se trata, ¿no, güey? De colaborar todos porque Creo que cuando todos tienen un, un objetivo, güey Cada quien a su manera, pero es el mismo sí. objetivo De ser chingones en lo que hacen como que se siente el, el, la vibra de, de que, wey, estamos en el mismo barco, güey. Y como que siente... No sé, digo, yo, yo cuando he conocido gente que, que a lo mejor tenemos un pensamiento parecido, eh, como, que, como que puedes platicar libremente estas cosas y, y se siente un padre, güey. Y puedes también compartir cosas, güey, y él aprende de ti tú aprendes de ellos, güey. Y, y está con madre, güey.
1: Sí, está chido eso de... Digo, llegar a un punto en el que no... No te coinciden en fan, ¿verdad? Porque si llegas... Estás en el en la movimiento y te ves como fan... Ya te ves mal... O sea... Yo creo que digamos que se puede decir como que... El conocer a alguien orgánicamente... Pues, está con madre... o sea, Está chido que las cosas se den... Y, y sí, estar en este mundo de la música... Te abre otras puertas... digo, Puedes trabajar con... Ya ya ves que te conté ahorita lo de YouTube... O sea, que te invitan a eventos... Donde no tienes exactamente... Como que no acas tan bien, pero te invitan... O sea, a los Spotify... Pues fue también ahí una invitación por parte de, de otra persona, pero ahí andábamos representando. O sea, hay, hay cositas chidas que te deja todo esto de la música. Y, pero fíjate, a veces me siento, si realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero, es como que me, me quedo a un, en un punto medio, como que le sigo, me dejo, sigo. ¿sí? Sea, como que no me siento donde quisiera estar. Y aunque muchos me dicen, oye, güey, yo quisiera ser tú, como tú. ¿Sabes qué? Yo quisiera estar siendo que estás tú. Yo quisiera estar donde estás tú. Y es donde me anima, ¿verdad? Pero a veces, o sea, este pedo en, no es como depresión, pero sí como que algo te agüita. O sea, a veces el ver que, que a otros les va mejor que a ti, güey, eso a, a veces es agüita. Pero es normal, ¿no? O sea, yo creo que eso a todos, los, los, o sea, todos en algún momento dado... No es como envidia, pero ver... Ah, este le está yendo más chido que a mí... Que a mí yo estoy, estoy echando las mismas
0: ganas... O algo. Sí, güey. sí ¿no? A eso me refiero... Sí, güey, todos lo podemos sentir, cada quien en lo suyo... Eh, en, en lo que hace, güey... Y a veces... Y, y relacionándolo con lo que decías al principio, güey... Que, que a, a la gente le servía lo que tú decías, güey... En, en redes sociales... Y a veces... En especial cuando empezamos jóvenes, ¿no? O sea, te dicen, güey, ¿cómo vas a ver tú, güey, pinche morro? No tienes experiencia, o sea, y creo que es, eso puede ser algo que, que al mismo tiempo te desanima y te hace cuestionarte que realmente, primero, realmente estoy haciendo lo lo que lo, lo correcto y segundo, ¿realmente estoy en el momento para compartirlo, güey? Porque a lo mejor a ti te ha funcionado de alguna manera, güey. Y, y lo compartes porque te funciona. Y a lo mejor a la persona que lo recibe no necesariamente le funciona así. Yo por eso comparto, busco compartir eh, contenido. Primero, si me, si me sirve a mí, lo comparto. Segundo, si no lo he usado, pero sé que a alguien más le ha funcionado, también lo comparto, güey. Porque a esa persona le puede llegar cualquiera de las dos formas. Y le puede servir cualquiera. Pero el, el, el encontrarte en ese limbo, güey, de saber de... Si no funciona, no lo comparto. No sé si les va a funcionar. Capaz si no les funciona y el problema voy a ser yo. O, o no sé, podría estar en otro lugar, podría ser más. Porque, y, y eso es algo que yo siempre traía en la cabeza antes, güey. Cómo está. Y más cuando lo hace alguien conocido, ¿no? Alguien que, 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 no sé, alguien que pudo estar sentado a ti en la escuela, güey. Y ver lo que es exitoso es como que, güey, estamos en el mismo nivel en la escuela, en la misma silla, güey, en el mismo salón. ¿Por qué si estamos en estas condiciones tan parecidas y los dos le echamos muchas ganas, esa persona está haciendo más que yo, güey? O está logrando más que yo. Y si te hace como que pensar en dejarlo todo, güey, la neta sí, son pensamientos que, que llegan de repente y que te pueden abrumar, güey.
1: Sí, fíjate que a veces, más que nada, conforme vas creciendo por la edad, te empieza a poner a pensar de que, vergas, si estoy haciendo lo correcto y si me dedico ya a otra cosa. O, y eso es lo que... Esas son las decisiones duras a veces de tomar. Digo, yo siempre he dicho que esto lo va a hacer de por vida, ¿verdad? Y ojalá así sea. Pero, pues, para que funcione, depende de muchas cosas. Depende de que todo salga bien, que no se acumule. A veces estrés de acumulación, de, de trabajo, güey, también. De que, largas un video ahorita, un video mañana, o esto, lo otro. Sí, o sí, sea, si, si estresa, sí, si estresa. Pero, pues, es lo que... Como que es nuestro pan del cada día, ¿no? Porque a veces... A veces, o sea, podemos... Si yo quiero, me doy las vacaciones mañana, si quiero, de cuenta. Uh -huh. Pero, cuando ven, cuando regrese, me toca una chinga de dejarle acumulado. ¿si ¿sí me explico? Es, eso es el, el detalle, wey. Pero, pues sí, yo creo que hay que relajarse de vez en cuando y a seguirle dando.
0: Claro, yo, yo siempre me encuentro en ese dilema, güey. Como, eh, tengo ese, <coughs> esa idea de que para ser un... ¡Fregón, güey! Tienes que trabajar más que los demás. Eh, a veces cuando no tienes el talento que alguien más sí tiene, pues lo compensas con trabajo, güey. Y, y estás en ese límite, ¿no? A veces ya estás muy estresado y llevas trabajando mucho rato, güey. Y dices, de que qué? ¿Le sigo? Porque realmente es el sueño, güey. Realmente lo tengo que trabajar para lograrlo más, güey. O me relajo porque si no, no voy a rendir, güey. O, o, ¿O qué hago, güey? Y, y está cabrón. Y más cuando, cuando conoces gente... Eh, que, has, que que está en tu medio y que ha también logrado cosas aunque sea el más exitoso del mundo que también se ha encontrado en ese lugar güey o sea se ha pensado lo mismo güey ha, ha estado ha pensado en dejarlo todo así nomás güey y ya a ver a ver qué pasa después pero pues es, es parte de del crecimiento y de la maduración no de saber que, que los proyectos así son y así son siempre o sea no es algo que, que en algún momento ya de repente ya todo va a salir viendo ahí para adelante o sea siempre digo la idea es que mejore pero siempre hay posibilidades de que falles y de que, de que todo se vaya al caño, güey. Pero, pues, depende de, de lo que hayas aprendido y cómo lo apliques. Es
1: parte de la vida, ¿no? En pocas palabras. Y así... O sea, eso pasa en otras... En otra gente que se dedica, a otra, no sé, en el fútbol. O cosas también de pensar que, que no están en el equipo correcto. O cositas así, uh -huh. ¿no? Que es algo que normalmente pasa.
0: Y, y ah, se me lo voy a preguntar tú ahorita, güey. Con, con lo de China, güey. Cuando fuiste a China. ¿Tu primo...? es el güey el tatuado o el otro bueno, no el otro
1: el ángel, de hecho es es, TikTok, ¿es el de TikTok, que TikTok, ¿no? TikTok
0: sí lo vi me dije chinga este eh, güey lo he visto de que cómo se dice sabalito en en Chile la madre fíjate de hecho
1: él siempre ha querido ser como que eh, famoso y le intentaba por todos lados güey por todos lados hasta que salió el formato de TikTok fíjate cómo es la tecnología o sea quizás en YouTube no hubiera pegado en TikTok no hubiera pegado pero hasta que sale algo ya es como que empieza a agarrar vuelo. Y ahorita, pues ya mucha gente lo conoce. Y digo, por ejemplo, tú que me digas que lo conoces, pues ya es como que para él, si, si él escucha esto, va a sentir, a huevo, estoy haciendo las cosas bien. Ya hay Ajá. gente que me conoce. Nosotros estamos comi comiendo un hot dog afuera y lo conocieron, güey. también, ah, eres el de TikTok. O sea, esto también quiere decir que ya la gente está usando mucho TikTok. Ajá. O sea, porque él está más que nada ahí. Y, y qué chido, ¿no? Es qué chido que... Que crezca, pero por ejemplo, ahí también es donde me empieza a, a, a mí un poquito de, de que, chale, como este vato ya está pegando de un, sí. la noche para la mañana, yo estoy acá tanto y, y no me siento acá, así me explico, son cositas, pero, o sea, uno tiene que buscar realmente lo que, su punto en donde
0: más encaja Claro, y eh, a veces es también tema de suerte, güey, a veces no sabes, a, a, como dicen, aunque te, este, cuando te toca aunque te quites, güey, cuando no te toque, aunque te pongas, güey. Digo, a veces no, sí. no siempre hay cosas que dependen de ti, güey. Y qué, qué curioso, güey. No sabía que estuviera ahí este, cercano a ti, güey. La neta que ha cagado, güey. Eh, un saludo al güey. Cállale al podcast, güey. También estaría chido. Digo, vi un post que también como que tuvo que... O sea, estudió algo, pero le encontró más rendimiento a TikTok. Y ahorita está... No sé, güey. La neta creo que... Es un podcast muy interesante, güey, para que le caigas Sí, ahí lo invitamos Ahí te lo invito, yo. sí, jala el vato Va, ah, güey, qué chido Oye, güey, pues ya para ir cerrando, güey eh, ¿Qué retos te ha tomado construir todo este proyecto, güey? O sea, es algo que, que lleva ya mucho tiempo Y, pues, que, que, te ha dificult que se te ha dificultado, güey?
1: Pues, el dar el siguiente paso siempre es arriesgado Siempre dar un siguiente paso es arriesgado Y además de arriesgado es costoso el estar con las personas correctas El creer que estás con las personas correctas Porque pues, puedes confiarle Las cosas a una persona Pero si al final Él puede No sé, agarrar tu modelo de negocio e Intentar el suyo, traicionarte, robarte puede hacer muchas cosas o sea, Confiar en las personas, eso también es es lo, es lo difícil Y el creer eso Que estás haciendo las cosas bien Que te esté dando resultados Creo que es lo más, también más difícil es un proceso que a lo mejor ahora entiendo por qué muchos este que están en este medio le dan a, a, la, a la motita o algo yo no le doy pero entiendo que pues ocupan también su, su relajación no o sea que cada quien la busque como como quiere pero si este tienes que estar bien mentalmente pleno para poder crear si no si no estás inspirado o sea literal si no estás inspirado no puedes avanzar
0: y, y es también el, el tema de... <coughs> en carreras creativas, güey, como estas. Que digo, usualmente una carrera creativa ya está súper... Eh, choteado y ya, ya, lo, lo mencionas y ya te imaginas luego, luego a un pinche pintor, güey, muerto de hambre ahí, como piensan todos, güey. Pero vaya, esto también son, son carreras creativas, güey. Por eso el rock en business, güey. ¿Cómo puedes combinar el rock? Que para mí el rock es tu pasión, güey. O sea, sea lo que sea para ti ese rock, puede ser el marketing, güey, puede ser el rap, puede ser la creación de contenido, güey, puede ser la creación de música, puede ser, no sé, güey, la, las finanzas, güey, la contaduría. ¿Cómo combinas ese rock, esa pasión, con el business, güey, con hacer tu negocio, güey? Y, y, es difícil en las carreras creativas a veces Porque necesitas tu mente, tu creatividad activada Pero no siempre está, güey Y de hecho, la, la creatividad es algo que sin inspiración cuesta más, güey Porque cuando te llega la, la inspiración, pues trabajas mucho más fácil, güey Yo me acuerdo la primera vez que dije de que Ah, ok, tal vez yo pueda hacer contenido, me Empezaron a llegar muchas ideas Fue un momento así como que se prende un switch de repente, güey Hace unos, no sé, tal vez unos dos años y, y, y empecé a anotar cosas, güey. Me di cuenta que podía escribir muchas, muchas ideas diferentes, güey. Tengo unas libretas así llenas de ideas. Pero de repente esa, esa creatividad se va, y Pero aún así tienes que seguir trabajando, güey. O sea, y, y está difícil. Y, y supongo que es algo. Está difícil, pero le da el sabor, güey. O sea, le da la, la, las, los retos le dan como que más esencia y más valor cuando logras algo, güey. Porque sabes que, que, que te costó, güey. Pero lo lograste.
1: Sí, exactamente, yo cuando recién empezaba en la producción, no sé, cuando quería hacer, un, por ejemplo, un ejemplo, un efecto en una canción, pues ahí andaba buscándole todo, y cuando lo logras y lo escuchabas, de que a lo mejor quedaba muy mal en ese entonces, pero tú te sentías de que, ah, huevo, logré esto, o, o sea, con pequeñeces como esas, el saber que logras algo, te... te motiva, te sigue motivando entonces yo creo que la idea para estar motivado siempre en algo es aprender siempre estar aprendiendo cosas nuevas y, y, y poco a poquito se va a ver el crecimiento con ese mismo aprendizaje que estás haciendo poco a poquito sobre el, el, el crecimiento y hasta cuando vueltas para atrás y dices, vergas, estoy hasta, hasta este piso y no me di cuenta
0: pues güey eh, ya para terminar, güey muchas gracias por estar aquí un mensaje final, güey, para alguien. Imagínate al Pax chiquito, güey. Al Pax que, que venía empezando, güey. Al Il Pax que, que estaba pensando en que tal vez podría Ser una vida de esto, un negocio de esto. A un morrito como los tantos que hay en ese momento, en esa situación actualmente, güey. De lo que has aprendido, poco mucho, güey. De lo que creas que sea valioso, ¿qué le puedes decir, güey?
1: Fíjate que. No, o sea, no sé, que no se raje, que que por más que se atraviese una piedra en el camino, le siga y le siga y le siga. O sea, que sea constante y que nunca la afloje ni por nada, ni por viejas, ni por problemas familiares, por nada. O sea, síguele lo que viene siendo tu pasión. O sea, sigue tu pasión y la, tu pasión te va a llegar a donde tengas que llegar. Yo creo que eso es lo que le, le diría y es lo que sigo tal vez tal vez aplicándolo
0: ya saben si sí se puede es difícil y es algo que que he luchado mucho por cambiar güey, el tema de ya es que a los niños siempre le dicen de que sí se puede güey y tú si crees y luchas por tus sueños güey como eslogan de Barbie güey de que sí tú puedes hacer lo que quieras hacer güey pero no te dicen de que güey o sea sí puedes hacer lo que puedas hacer güey puedes hacer lo que quieras hacer va a doler güey vas a sangrar o vas a llorar güey te va a pegar va, vas a tener a veces vas a querer rendirte güey como decíamos pero se puede, güey, no siempre A veces, como decíamos, tema de suerte, güey, pero Si no lo intentas Nunca vas a ver si se pudo o no ¿Sabes? Y pues sí, güey, pues ya saben este, Si se puede, espero que, que algo de esta plática les haya servido Muchas gracias, güey, la neta, muchas gracias Hola, por Gracias el, a
1: ti por la invitación, por... carnal
0: Qué honor haber sido el, el primer podcast al que Al que llegas, güey, y pues ahí lo estaremos Este, compartiendo eh, No sé, qué viene para ti, güey, algo que quieras Anunciar, algo que quieras compartir pues musicalmente hablando yo creo que estoy un poco más activo, les digo
1: que pasé como ese tipo de presión desde las páginas y todo, y ahorita están acomodando las cosas, entonces yo creo que va a haber música nueva, música fresca, entonces más que nada eso y pues sigan apoyando tanto a mí y a Zona Clandestina y ahí para, búsquenlo ahí en las redes, Lil Pax, ahí va a aparecer abajo, ahí está en la descripción y también Zona Clandestina y para los que quieran... Saber un poquito más de nosotros.
0: Redes, igual el pack, zona clandestina, en todos lados, ¿no? Así es. Pues muy bien, güey, ya quedó. Muchas gracias. Eh, la neta, un honor tenerte aquí, güey. Eh, muchas gracias también a ustedes que se quedaron hasta acá. Eh, ya saben que pueden seguir este programa como Rock and Business en YouTube y en Spotify. Eh, ahí hay, hay muchas pláticas con creativos en mis redes sociales. Raza, recuerden que tengo un nuevo arroba de redes sociales. Me encuentran en todos lados como Benji García TV. Benji con j -I, Benji García TV en todas las redes sociales para que me sigan y compartan. Hay muchísimo contenido todos los días. Muchas gracias, Pax. Gracias a ti, Qué gustazo, güey. La neta, es la primera vez que hablamos en persona, güey. Y creo que valió bastante la pena, güey.
1: No, la neta también, o sea, admiro tu trabajo y... Pues yo también quiero hacer algo así de podcast Y el ver cómo lo haces También me motiva también a como
0: cómo No gracias güey, esperemos que ese proyecto También que salga muy bien güey, el de podcast y, y pues ahí va creciendo eh, Pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon en YouTube Y en Spotify, compartan este episodio Con alguien que crean que les puede servir Y nos vemos en el siguiente episodio De Rock and Business, el programa donde Creamos arte y hacemos negocio Soy Benji García, con Lil Packs Nos vemos